0: So, das Menü für die neue Folge ist angerichtet. Wir möchten starten mit einer Lobeshymne für die neue Star-Wars-Serie Endor. Johannes hat sehr, sehr viele Serien parat und ich habe noch einen Slasher-Film mitgebracht, wo bald der zweite Teil ansteht. Deswegen, ich wünsche euch schöne Unterhaltung und ich darf euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 160. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und ich habe wieder wen dabei, der eigentlich immer dabei ist. Mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So. Und... Wir haben, ich würde einfach sagen, wir fangen direkt mit Andor an. Ja. Warum? Weil wir da schon mal ganz kurz drüber gesprochen haben und Andor jetzt letzte Woche oder diese Woche, ich weiß gar nicht, letzte Woche. Letzte Woche lief die letzte Folge und das ist ja die erste von zwei Staffeln und wir können jetzt endlich mal eine, einen Ausblick geben.
1: Du das hast eine ein, komplette Review dazu führen. Weil... Wir,
0: wir machen auch, Wir spoilen auch, also ich, also ich spoilere jetzt nicht die Handlung, es geht halt um Cassie Andor, der später in Walk One... Ich
1: glaube, Cassien, ne?
0: Cassien? Ja, Cassien. Cassien Andor, der wird später in Walk One wichtig und das ist sozusagen seine Vorgeschichte, wie er sich der Rebellion anschließt.
1: Ja, ich finde, das ist sogar eher eine ganze Vorgeschichte, wie eine Rebellion entsteht. Also... Das ist ja schon so ein bisschen so bei, bei Rogue One, dass wir sehen, wie so eine Rebellion entsteht. Aber ganz ehrlich, da ist Intro und Rebellion ist da. Und hier sehen wir wirklich, wie, wie die Rebellion, also die komplette Rebellion, die dann im Star Wars Teil 4 wie nochmal, ein Teil der Rebellion entsteht. Ja, genau, ein Teil. Es gibt ja dann noch die Extremisten.
0: Ja, wir sehen ja, also ich fand's ja ganz, äh, ganz cool, weil wir sehen auch immer mal ähm, immer mal so andere Auswüchse der Rebellion hier mit, wie heißt der noch mal? Ähm,
1: star oder? Wen meinst du?
0: Ja, genau, den ganz kurz drin. den wir später dann in Teil 7 oder 8. star in welchem Teil kommt er nochmal vor? In Rogue One. In Rogue One, aber der kommt doch später auch in Teil 9 von Star Wars, Teil 8.
1: Nee, 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 der stirbt in Rogue One.
0: Stirbt der in Rogue One? Also für mich ist das so ein komplettes Mischma schon geworden.
1: Nee, nee, der stirbt in Rogue One. Auf diesem der, Wüstenplaneten. Wo genau, den... Auf Jeddah, das ist der Jedi-Planet.
0: Ach, das ist der? Ja, genau. Ah, okay. Ja, der dann, dann da habe ich nichts relativ, gesagt.
1: relativ durch in Rogue One, wo der irgendwie, wenn ich so ein Beatmungsgerät dabei haben muss.
0: Ich musste generell nochmal nachlesen,
1: wo Kässchen Endor dann schlussendlich stirbt. Auch in Ja,
0: weiß ich aber, wie er nochmal mal stirbt. Ich, hab, ich muss mir tatsächlich war nochmal noch mal angucken. Er
1: ist ein bisschen gewanished. Oh, ich gucke den, guck den ziemlich häufig, warg weil ich den sehr gut finde.
0: So, Also Solo habe ich tatsächlich noch sehr gut in Erinnerung. Aber warg habe ich in guter Erinnerung. Bloß ich habe die Story nicht mehr so 100% parat. Ich weiß natürlich, später gibt es die Schlacht um diese geheime Militärbasis. Und ich weiß auch, dass dann anscheinend Kessian Endor in dieser Schlacht stirbt, weil, bloß ich wusste nicht mehr, warum überhaupt da alle sterben. Ja,
1: das, weil das, das ist der zweite Test sozusagen gewesen in genau. Ohne oh, jetzt vieles bei Rogue One zu spoilern.
0: Ähm ja, wir haben ja gesagt, wir spoilern. Auf jeden Fall, ja. ähm, zurück zu Rogue One. Nein, zurück zu Endor. Und das wir müssen ja auch mal machen, betonen die Macher, oder die... die Das sind ja auch die Macher von Woke One gewesen.
1: Genau. Der Regisseur nicht. Der ist ja so mein Favorite, der nur drei Filme gemacht hat und seit Jahren nichts mehr macht. Ähm, der ist da nicht dabei. Aber ich glaube, die Drehbuchautoren... Die Produzenten, Drehbuchautoren, genau, ja. die sind da alle noch mit drin.
0: Sagt uns das denn jetzt vorneweg, Woke One... Äh, mein Gott! Andor ist meiner Meinung nach die beste Star Wars Serie.
1: Ja, ich schließe mich da sogar mit an. Also, also ich von musste Real. kurz
0: in mich gehen, dachte, Clone Wars ist auch sehr cool, aber man muss natürlich sagen, Clone Wars ist auch eine
1: Art Kinderserie. Und Clone Wars hat vor allem den großen Vorteil, dass sie weitaus mehr Staffeln schon hat. Ne? Also die, die, hat halt mehr, die hat halt mehr Fluff,
0: aber, aber nicht jeder genau. Fluff ist auch gut. Man muss auch sagen, nicht jede Folge von Star Wars und Clone Wars ist halt gut. Ja, das stimmt schon. Aber... Als abgeschlossenes Aber, Gesamtwerk erstmal jetzt die ersten Staffel ist meiner Meinung nach Endor die beste Star Wars Serie. Ja. Und jetzt drängt sich ja meine Frage auf. Ich möchte nur kurz sagen, habe ich gesagt? Ich habe gesagt, dass die gut wird. <lacht> das stimmt. Ich habe ja extra mich ferngehalten von den ganzen Trailern. Ich wusste tatsächlich Walk One gar nichts einzuordnen. Vielleicht
1: auch weil ich hier und Endor komplett verdrängt hatte einfach. Ja, ich, ich möchte einfach meine Vermutung war ja einfach, ja, Disney kann neue Charaktere, können die gut erzählen, weil, weil da kann man nicht so viel kaputt machen. Alte Charaktere, da kannst da musst du dich immer an gewisse Gesetzgebung, sage ich jetzt mal so, also Gesetzgebung gibt es ja nicht wirklich, aber du musst dich daran halten, was die Fans an den Charakter halt denken. Und wenn du das brichst, dann brichst du halt auch irgendwie mit den Fans. Und da Endor ein Disney-Charakter ist, der auch noch relativ wenig Charakter hat, für den Zeitpunkt. Also jetzt hat er relativ viel bekommen über zwölf Folgen. Ähm, deswegen habe ich mir schon fast gedacht, dass du da ein bisschen mehr spannend mit also, Außerdem finde ich es interessant, dass der, der relativ frei, frei drehen darf. Ich meine, wie, wie hart war die, die Serie in Star-Wars-Verhältnisse? Also, ich muss ja sagen, wir haben ja schon mal kurz drüber
0: geredet, Star-Wars ist ja am Anfang war ich ja immer so, ja, Stars gehört halt nicht den Fans, sondern dem, also schlussendlich dem Regisseur, aber ich finde, es gibt gewisse popkulturelle Sachen, die, die gehören schon lange halt nicht mehr nur dem Studio. So, ja. da, da hat sich so eine Bubble drum gebildet und dann, mittlerweile bin ich sogar auch der Meinung, es gibt Serien, da muss man einfach sagen, gib den Fans das, was sie wollen und probier halt Neues, dann auch Losgelöst aus, zum Beispiel Andor ist ja so eine leichte Loslösung, mit neuen Charakteren kannst du auch was Neues machen, aber besudel sozusagen nicht einfach für deine künstlerischen Freiraum bestehende Charaktere, die die Fans mittlerweile lieben, gelernt haben. Genau. Und das, ja, ich, mein, ich, mein, ich wollte ich glaub... eigentlich nur sagen, dass äh, Wine Johnson im Alleingang Star Wars eigentlich erstmal das Genick gebrochen hat.
1: Ja, Tatsächlich. Also ich glaube ich glaub nicht, dass er der Leingang war, aber da hat er schon ziemlich viel dran zu tun gehabt.
0: Mir kam es immer so vor, als wenn Ryan Johnson tatsächlich immer so allem seinen Stempel aufdrücken will. Und ich glaube, das war die perfekte Fehlbesetzung für eine Franchise, wo so viel Fanliebe hinter ist.
1: Ja, denke ich auch.
0: Deswegen sind sie ja so mit eingezogenem Schwanz, kann man schon fast sagen, haben sie J.J. Abrams hingesetzt und haben gesagt, ja, macht den gleichen Film nochmal, weil... Nicht zu viel Kreativität. Erstmal erst den Zeh ins kalte Wasser halten und gucken, was die Fans so sagen. Und bei Teil 7 waren die auch noch so: ja, ja, kann man machen.
1: Also ja, das schlecht. war so. Es ist ja auch schwierig, einen neuen Star Wars zu machen. Danach muss jetzt aber muss jetzt halt ein Banger werden. Man hat einen Banger, aber in einer anderen Richtung. Ja. <lacht> Im
0: Grunde, äh. um es mit einem Star Wars-Meme zu sagen, wollte den gleichen Song nochmal. Ja, genau. Ja, den gleichen Song nochmal, ja. Und Genau, und jetzt hat Andor es aber geschafft, neuen frischen Wind reinzubringen. Wir haben ja tatsächlich davon gesprochen. Ich bin ja immer der jemand, der sagt, okay, nehmt euch doch mal einfach das alte Franchise und macht da mal was Neues mit. Ähm, holt euch mal ein neues Genre rein. Und ich weiß nicht, ob es Endor neues Genre wirklich ist, aber es hat sich zumindest so angefühlt. Das hat sich wie so ein so ein. Also Kriegsdrama ist halt viel zu hoch gegriffen, aber wie so ein... hat diese, diese Entstehung der Rebellion das ist schon wie so ein Drama, was sich immer mehr entwickelt, wie Käsian wie da immer weiter in diesen Sog hineingezogen wird und wie die Wut halt immer weiter eigentlich aufs Imperium dann auch schlussendlich steigt. Mhm. Das habe ich ja. so von Star Wars nie gesehen und ich muss tatsächlich sagen, Star Wars... Also Endor fühlt sich an wie ein alter Star Wars Film. Vom Look... Ich fühle, ja. die neuen Teile fühlen sich irgendwie ein bisschen künstlich an. Das ist nicht mehr das Star Wars, wie ich es kannte. Ist halt eine moderne Interpretation von Star Wars. Aber dieses Star Wars jetzt habe ich mich wirklich auch an die alten Filme. Halt ist natürlich alles ein bisschen schärfer und alles neue Kameratechniken, was weiß ich. Ja, bin ich nicht so tief drin. Aber es hat sich wie so ein alter Star Wars Film angefühlt. Es hat sich wirklich wie früher angefühlt, Endor. Und das habe ich halt ewig nicht mehr gehabt als Star Wars Fan.
1: Ja. Ja, kann ich so unterschreiben. Ähm, mir tut leid für Andor, also die Brettspielerei, weil wenn du jetzt Andor googelst, wie geht, dann ist da der Star Wars Dude und das Brettspiel ist relativ verschwunden, aber man muss Opfer bringen. Äh, <lacht> kurz so nebenbei anbemerkt. Ja. Die äh, Leute
0: beim Brettspiel Andor in der SEO Optimierung und denken, sie ist Scheiße, Scheiße. <lacht> wie können wir irgendwelche Keywords noch auf unsere auf unser Brettspiel äh, Marken keine Chance? Ja,
1: leider. Ne, äh, nee, ich sag mal so, wir haben ja schon die ersten drei Folgen gesprochen, die waren ja auf Phoenix, Fen hey, wie hieß der Planet? Ich, ist ja auch egal. Dann auf diesen komischen Ziegelsteinplaneten, der immer wieder wichtig wird. Ähm ich, du glaubst nicht, wie happy ich, ich ja, happy. wie happy ich war, als man in der zweiten Folge endlich wieder mal meinen Stadtplaneten aus der äh, Prequel-Triologie gesehen hat, also aus Coruscant. Äh, dass man da endlich mal wieder ein paar Bilder von gesehen hat, war ich mega happy. Auch wenn da natürlich relativ wenig passiert. Also im Verhältnis, da gibt es keine Schlachten, kein Krieg, weil ist ja logisch, da ist halt... Äh, der, Wer ist halt politisch wichtigste Punkt des Imperiums und da wird halt nur da wird halt nur Politik gemacht. Aber sehr gut.
0: Ja, also ja. Andor, Andor hat halt so eine ganz, ganz ähm, komische, so, so eine komische Art von man ist so un, unaufgeregt, weil der halt nicht so hektisch ist. Da werden keine großen Fässer aufgemacht. Da wird jetzt nicht davon gesprochen, dass ähm, hier irgendwo riesiger Raum mit Schlacht um Horth oder Schlacht um Jar hier, ähm, Jarwin, wo dann sch schlussendlich der Todesstern, äh, der Erste, kaputt geht. Ähm, sondern dieses, dieses es fängt so an zu brodeln und man merkt, okay, dieses Imperium hat sich jetzt etabliert oder will sich immer weiter etablieren, aber die Leute haben halt einfach keinen Bock mehr drauf. Und diese Wut, die dann immer auch weiter steigt und dann schlussendlich auch im Staffelfinale dann anfängt sozusagen zu gipfeln. Und das Staffelfinale ist dann sozusagen der erste Planet, oder wir wissen nicht, also zumindestens der erste Planet, den wir aktiv als Star Wars Fans sehen, der richtig aufbegehrt, wo die Bevölkerung sich sozusagen gegen seine Besetzer ja. stellt. Und, und auch das hat geerdet, ne?
1: Ja, und das, also das und die
0: haben aber richtig so die Ästhetik auch aus realpolitischen Fällen rausgenommen. Richtig so, also man muss sich das vorstellen, die letzte, letzte Folge, die, also mich hat die Ästhetik richtig so, als wenn ich jetzt NTV anmachen würde, schalte ich, keine Ahnung, aktuelles Beispiel schalte ich nach Iran, ja. Und dann sieht man ja auch diese Polizisten, die dann in Reih und Glieder stehen mit ihren Schildern und ihren Knüppeln. Diese Ästhetik haben sie halt wirklich genommen. Diese Proteste, am Anfang diese friedlichen Proteste, die dann halt in Gewalt umschlagen. Und das fand, ich, fand die, ich fand das Finale richtig, richtig geil.
1: Ja. Ja. Ne, ich, ich fand die ganze Serie geil. Also, ich meine, wie heißt der Charakter von Fiona Shaw, äh, Harry Potters Stiefmarm? Ist ja die, die Mutti von Endor in den. oder die, die Aufziehmutter von Endor in den Filmen. Richtig. Mein Gott, es hat eine Rolle. <lacht> das, war, das war ordentlich. Der ist zum Schluss einfach nicht mehr. Also hat nur cool. Also in den ersten paar Folgen ist die ein bisschen mehr dabei und zum Schluss ist die halt nur noch ein paar Mal dabei. Aber wenn die da ist, Highlights sehen. Immerhin ist die auch der Wortgeber für diesen Aufstand. Ich finde, ich finde insgesamt. Da sind schauspielerisch große Leistungen bei, ich meine, jetzt von ihr und von Stellan Skarsgård, der hat ja diese. Ja. Kurz angesprochen, ja diese kurze, kurze Rede, nachdem er den Typen anspricht. Uh, der, der, ich sage einfach immer gerne die, Au, die, die, die Aufzugszene in der drittletzten Folge, zweitletzten Folge. Ja, ja, wo, äh, wo er, ja, den, ja, wo er geht, den FSB. Ähm,
0: Genau. Mitarbeiter oder ähm, Offizier da, der sozusagen zur Rebellion gehört oder zumindest die ausspioniert für die Rebellion.
1: Genau. Allein ja. schon, dieser,
0: aber dieser Aufbau auch, oder? Also, ja. es erinnert mich halt super stark halt an, dass wir jetzt mal wirklich, Star Wars ist ja im Grunde, wenn man es mal runterbrechen will, Kindergarten. Eine typische, eine typische Science-Fiction-Oper. Ähm, mit, da gibt es die Bösen in den weißen Kostümen und die treffen, also das ist ja auch ein Meme, die Klontruppen treffen nix, ja, die treffen, schießen einfach random mit irgendwo hin und sind einfach Kanonenfutter. Und dann ist halt der böse Diktator Palpatine, der da oben an der Spitze ist. Aber jetzt so diese, dieses Runterbrechen so auf die echte Welt, so da gibt's, da gibt es sozusagen Geheimdienst, der nichts anderes macht als solche Rebellen. Aktivitäten aufzu aufzuzeichnen, sozusagen Geheimdienst. Da FSB, da wusste man ja vorher auch nicht viel drüber. So, ja. dass, und dass das alles so, diesmal auf so ganz vielen Ebenen viel, viel weiter unten stattfindet und nicht immer auf diesen globalen Ebenen, das fand ich halt die große Stärke davon.
1: Ja, nehme ich so an. Ich freue mich auf die nächste Staffel, aber die darf sich auch gerne wieder ein bisschen Zeit nehmen, weil wir müssen ja überlegen, die wurde angefangen zu Rogue One Serie also mhm. da, da ging halt die, die Storyboard und so. Das ist noch nicht, die Dreharbeiten sind ja nicht angefangen, sondern die mit Storyboard haben sie dafür angefangen. Wenn du dir halt so viel Zeit nimmst, wie lange ist jetzt Rogue One her? Rogue One ist, glaube ich, 2016. Sechs Jahre ist seither. her. Äh, da darfst du dir da auch gerne mal wieder ein bisschen Zeit nehmen? Ich meine, da kommen ja sowieso genug Star in nächster Zeit. Und ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man sich jetzt so ein bisschen... Kindlicher das Thema anpackt, so wie so ein äh, Obi-Wan, so ein bisschen weniger ernst sind, die so ein bisschen. Ja, mehr aber schießen. das war, nee. Ja, ich meine ich mein nur, du kannst das machen, wenn ich daneben so eine Serie pro Jahr kriege. Und ich glaube, die bringen ja irgendwie drei Star wars Aber ich meine, wenn die wirklich sechs Jahr Jahre
0: brauchen, dann fang doch jetzt an und in spätestens sechs Jahren haben wir dann jedes Jahr eine geile Serie. Kannst du halt ja, ja zeitlich genau. anpassen. Du musst halt bloß mal einmal damit anfangen und dann kannst du ja sagen: Okay, jetzt sechs Jahre und im nächsten Jahr startest du das halt. nächste Projekt, wird in sechs Jahren geplant ist und irgendwann wappen die dann ja mal alle. Genau. Weil, keine Ahnung, als ich Obi-Wan geguckt habe, dachte ich mir eigentlich: Okay, ich gucke die Serie für den Podcast. So. Ja. Die, und weil ich Star Wars-Fan bin. Aber hier saß ich nach jeder Folge wirklich da. Es, gab auch, es gibt auch mal Folgen, da passiert wirklich nicht viel. So, Vorbereitung für ein Heißt, Ende und trotzdem so. war ich immer jedes Mal so gehypt auf die nächste Folge. Da noch mal meine ähm noch mal meine ähm, ja ähm, ähm, wie heißt das mein, mein meine These wochenweise äh, wochenweiser Release oder wie bei äh, Arcane diese, dieser dieser ähm, Aktweise Release viel viel besser als Netflix alles auf einmal.
1: Oder oh, da habe ich da habe ich zu Netflix gleich auch was, wo mir das wirklich besser gefallen hätte. Weil ich habe halt wirklich ich habe richtig Bock
0: gehabt jede Woche und ich hab, war nie überfressen. Ich habe diese Folge gesehen, vielleicht auch mal ein Tag später, wenn ich keine Zeit habe, habe ich sie geguckt und habe ich gedacht geil nächste Woche habe ich schon wieder eine Stunde richtig Spaß an der, an der neuen Folge und das ist so bereichernd meiner Meinung nach und das sage ich noch nicht mal es ist ja für die Streaming-Dienste ja auch geiler, weil die sich denken ja dann haben wir mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Monate schon mal safe unser Publikum wieder eingefangen, weil die natürlich wissen wollen, wie es mit Endo ausgeht. Aber dieses Binge-Watching, Bada Binge, ja, äh, gar nicht meins mehr. Also wirklich, finde ich find ich sehr anstrengend. Deswegen, ähm, wir kommen ja später vielleicht auch noch zu äh, 1899. Ja, 9, genau in dem, ähm, in dem Fall. Hab ich nicht geguckt. <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung, hätten die wöchentlich? Du du hast sie ja gesehen, kommen wir später auch noch zu. Ja. Aber jetzt abschließend zu sagen: Andor ist die beste Serie. Jeder Star Wars-Fan sollte sie gucken. Und eigentlich auch jeder, der Disney Plus besitzt, einfach mal ähm, zu gucken, dass daraus auch was anderes kann, außer Baby Yoda. Ja, ist witzig, ja, und, ist auch gut und, gemacht.
1: Und wahrscheinlich einer der Erwachsenerinnen Serien, die unter Disney laufen, ne? Also man kann jetzt hier den, wie heißt der andere? Stars. Bei Stars, okay. Ja, aber ich meine jetzt die, die wirklich unter Disney laufen, sind halt wahrscheinlich mit die der, einer der Erwachsenerinnen den Serien. Richtig. Da sollten will, Sie mich mit den anderen Serien mal ein Beispiel nehmen. Ähm, und ich wollte noch sagen, ähm,
0: dass es einen kleinen Skandal gab. Bei um Endor. Was? nicht, nicht um mit Endor. Endor, sondern mit Disney.
1: Okay, weil, ja, das passiert ja wohl häufiger.
0: Ähm, das fand ich ganz interessant. Ähm, Disneys ehemaliger ähm, CEO. Ähm, wie, wie hieß er hier nochmal? Ähm, Bob. Bob Chepek, heißt er so? Ich kann Am Ami-Namen ganz schlecht immer aussprechen. Ja, ich heiße
1: Bob Eiger und noch einer.
0: Bob Chepek war auf jeden Fall hier, ähm, ähm, ehemaliger CEO von Disney. So, der ist jetzt vor kurzem, oder der ist rausgeflogen. Und, er ähm, es ist jetzt rausgekommen. Sein Versprechen war ja, dass Disney Plus bis spätestens 2024 keine Verluste mehr macht, sondern profitabel ist. Und okay. es, ist, es ist jetzt herausgekommen, dass er jetzt schon angefangen hat, finanzielle Taschenspielertricks zu machen. Denn okay. er hat Disney Plus Originals genommen und zuerst gezeigt beim Disney Channel, damit sozusagen die Kosten dafür dem Disney Channel zugerechnet werden konnten, und nicht als Kosten bei ähm, Disney Plus auftauchen.
1: Ah, okay, wow. wow. So. Okay, haben sie Disney Plus schön gerechnet? Wir haben weniger. Disney
0: Plus schön gerechnet. Und es sieht auch momentan so aus, Sie haben ja schon 30 Milliarden ähm, in Disney Plus investiert, in Content für Disney Plus. Und die machen aber jedes Jahr noch 8,5 Milliarden Euro Verlust mit Disney Plus. Haben, ei, ei, ei. Sind, Milliarden sind momentan also 8,5 Milliarden ist eine Menge. Ne? Ja. Und sie haben momentan um die zwei Drittel der aktuellen Netflix Subscriber, was natürlich schon eine Hausnummer ist. Weil Netflix ja viel länger am Markt ist. Und was ich ganz interessant fand, ist die Walt Disney Aktie ist komplett also seit ist ja so richtig runtergegangen äh, zu Corona. Und ist jetzt auch wieder da angekommen. Also die war kurzzeitig mit Disney Plus Start und was weiß ich, war die mal bei 160 US-Dollar. Wir sind jetzt mittlerweile bei 95. Also wir sind jetzt wieder so, wie es damals ungefähr bei Corona war. Also die ist richtig runtergegangen. Hier ist die Aktie? Hä? Wie ist die Aktie? Ja, momentan bei 95 Euro. Oder ist das
1: die gesamte Disney-Aktie? oder die Das ist die
0: gesamte Disney-Aktie. Das ist nicht nur Disney Plus, das ist die Walt Disney Company Aktie.
1: Yo, die von Netflix, sag ich, von Netflix ist dreistellig. Ähm,
0: ja, die sind alle richtig, also, es ist ja so, dass normalerweise solche Firmen bewertet werden nach, ähm, nach Wachstum. Es interessiert eigentlich nur Wachstum.
1: Mhm. Ja, klar, solche, solche Netflix ist ähm, schwierig momentan, ich kenne das.
0: Ja, genau, und jetzt, als Disney, als, äh, Dingens Netflix ja gesagt hat, ey, Leute... Wir, wir wachsen übrigens nicht mehr, wir haben zum ersten Mal Abos verloren, haben die ja innerhalb von, ich glaube, einem halben Jahr, ähm, haben die über äh, zwei Drittel ihres Marktwertes verloren. Einfach verschwunden. Ja. Jetzt wachsen sie wieder, also geht wieder nach oben, aber ich glaube, rein finanziell gesehen ist der Hype von Streamingdiensten vorbei. Wir haben ja jetzt ähm, im Kino sogar noch gesehen Paramount+. Plus. Kommt ja. jetzt an den deutschen ähm, Start mit Peacock? Ne, ist er Peacock? Oder ist er nochmal ein... nee, Paramount Plus? Ist da. Ich komme komplett durcheinander mittlerweile.
1: Discovery heißt der bei uns oder so? Ja. Oder ist, oder ist Discovery noch ein anderer?
0: Das ist es ja. halt. Es gibt zu viel. Also ich ja. glaube, wir sind jetzt wirklich angekommen und die Leute haben zum ersten Erst, äh, zum ersten Mal keinen Bock. Also Netflix war ja ganz so. Zeit lang allein. Okay, du hast halt Netflix. Jeder hat Netflix. Aber mittlerweile Ach. denken sich die Leute, ich habe halt keinen Bock mehr. Ich brauche für unseren für unser Podcast Netflix, Disney Plus. Wir haben hier Wow. Ähm, wir haben Amazon Prime. Ähm, wir müssten jetzt Paramount Plus haben. Der RTL 50. Plus, so wie ich für... Ähm, ja. jetzt, ähm, Scheiße, das kommen wir nicht auf den Namen hier. Äh, Suicide Squad Dude. Äh, Peacemaker? Peacemaker. Genau. Ähm, dann gibt's. Dann ist ja jetzt Dingens, hier äh, glaube ich, schon wieder eingestellt worden. Ah, ich bin komplett, also äh, um ich die acht Streaming-Dienste. Das sind allein ja, irgendwie so 150 Euro, die du jeden, jeden Monat ausgeben apropos, musst, nur für Streaming.
1: Apropos, ich habe Apple TV wieder abbestellt. Ich ja, genau, wieder
0: Apple TV haben wir schon vergessen. Und die haben alle geile Sachen, so ist ja nicht, äh. aber.
1: Geht ja. halt nicht mehr. so Also ist halt over. Ich, also, ich, ich möchte mal kurz sagen, über eine Mail, weil erstmal Apple TV hat 2 Euro mehr verlangt für den monatlichen. Also 4,99 Euro ist halt echt günstig. Jetzt haben die ja auf 6,99 Euro erhöht. Also nicht um, sondern auf 6,99 Euro. Und ich hab's, ich nutze halt nicht mehr wirklich. Ich weiß nicht, ob habe ich den einfach jetzt wieder beendet. Äh, hatte ich aber... Wollte ich eigentlich dazu sagen, dass ich Also, dass ich beendet habe. Wir sehen Weiß uns nicht.
0: wieder, Server in Staffel 2 für einen
1: Monat. Ja, eben. Dann sehen wir uns wieder, Eppe. Ja, jetzt kannst du, kann man noch, weil... Ich glaube, bis, nee, bis Monatsende... Jahresende Monatsende? Nee, die haben mir noch 6,99 abgebucht. Wahrscheinlich bis Jahresende kannst, das kann man noch gucken. Ach ja. Ja, also ich es mich, ist mich zu viel. Wundern.
0: Ich frage mich tatsächlich, wer vor den... Weil du musst dir ja vorstellen, als große Firma, es hat ja auch ein Investment, was ziemlich wehtun kann, wenn es nicht aufgeht. Also stell dir mal mhm. vor, Disney Plus muss jetzt sagen, es ist einfach nicht profitabel, wir müssen Disney Plus einstellen. Äh, das tut richtig
1: weh. Tatsächlich. Ja, ja. Das kann man nicht ich, mal eben so abschreiben. Ich habe ja, hab ja keine Ahnung vom Aktienmarkt, aber es ist halt normal, dass die Aktie von... Netflix mal bei 600 Euro lag? Nein. Also Netflix das ist halt, im
0: Aktienmarkt ist es einfach so, äh, es gibt Wachstumsaktien, man spricht auch von Fangaktien tatsächlich, Facebook, Amazon, Netflix und Google, ja, Fang, so wie die Reisszene, das sind die krassen und die sind halt immer am Wachsen und Netflix war jetzt die erste der Fangaktien, die gesagt hat, ähm, auch Facebook hat hart gelitten jetzt mit den, seinem Aktienkurs. die wachsen halt nicht mehr so stark, machen zum ersten mal Minus und das ist einfach nur der Aktienkurs spiegelt sozusagen das Vertrauen der Aktionäre auf weiteres Wachstum in der Zukunft da. Oh, da müssen also wir bei, ja kurz bei Tesla gucken. <lacht> Ja, genau. Tesla ist Tesla. Tesla ist halt im Grunde komplett, also überbewertet kann man nicht sagen, aber Tesla ist so ein gutes Beispiel, wenn man sich da mal mit beschäftigen will. Ist halt einfach, wie sehr glauben die Leute in der Zukunft, dass Tesla halt krass ist.
1: Du hast ja gesehen, Twitter. Hm.
0: Ja, genau. Das ist einfach riesige, riesige Marketing und der Unterschied ist, Tesla ist halt viel krasser bewertet als VW, aber ja, so genau also ich bin auch kein Aktienexperte, aber an Aktienkursen kann man schon viel erkennen, auch wie es halt großen Unternehmen geht und da gehören halt die großen Medienleute wie Disney und so auch dazu. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt, wer als erstes abkratzen wird, denn einer wird zumindest im Streaming-Bereich früher oder später runtergehen. Die Frage ist es bloß, wer wird sein? Netflix, jo. Warner, Amazon? Ja, Warner ist ja schon nicht mehr, ne? Also Amazon Warner wird er... nie untergehen, weil Amazon ist einfach, denen ist das scheißegal. Äh, für die ist halt nur so ein Randding, aber zumindest für den Leute, die da hauptcommitted sind. Ja, so was wie Disney Plus oder Netflix. Davon wird früher oder später einer entweder wesentlich kleinere Brötchen backen müssen oder ähm, halt sagen müssen, wir ziehen uns zurück und hier, äh, Netflix, willst du nicht wieder äh, Marvel-Serien machen? War ja mal eine Zeit lang auch so und die waren gar nicht so schlecht. Zumindest waren besser als das aktuelle, was kommt.
1: Jetzt haben wir auch noch die Leute, die lieben, gerne über Wirtschaftsthemen zuhören. Mit ganz krassen Wirtschaft
0: Halbwissen. Wirtschaft ist halt wichtig, Guys. Ist, ist wichtig, ist, ist, aber ich ist überhaupt nicht meins. Ist wichtig, ist wichtig. Gut, ähm, schließen wir einfach mal jetzt diesen kleinen Exkurs ab. Guckt euch Endor an. Und dann, ja, dann ist eigentlich nichts mehr Geiles auf Disney+. Plus. könnt ihr auch de abonnieren dann. Ich glaube, ihr könnt hier, ich habe jetzt mal geguckt, was sonst noch für Filme gibt. Also Hilfest Eyes" wollte ich noch gucken auf Disney Plus.
1: Und ist wahrscheinlich drin. Ja.
0: Ja, und hier die 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 hier "Pinhead", wie heißt "Hellraiser", haben sie auch. Ach, die haben "Hellraiser". Ich glaube schon, die weil sind
1: da die, die "Hellraiser" haben. Eine. Ähm Okay, dann lass mich jetzt ganz schnell 18,99 machen, weil dann habe ich das durch. 18,99, Netflix. Weil das passt nämlich gut zu den, ja, ich mag den wöchentlichen Release oder zumindest ja. den irgendwie in drei act dann oder so. Das hätte der Serie auch verdammt gut getan. Ähm, so, wenn, wenn die sich da einfach gedacht hätten, yo, lass mal die Serie rausbringen in, keine Ahnung, zwei Folgen pro Woche oder so. Oder wie bei, wie bei Guillermo del Toro über Tage, alle drei Tage, zwei Folgen. Irgendwie so was. Da kann man ja, da muss ja nicht wöchentlich irgendwie machen, sondern man kann es ja so ein bisschen abmischen. Da wäre nämlich dieses Gespräch und die Gespräche, die, die darum geführt haben. Und ich bin jetzt auch nicht sicher, wie, wie krass die Serie besprochen wird in, in anderen Ländern als in Deutschland. Aber ich glaube, die sollte schon relativ groß gewesen sein. Äh. Da hätte man nämlich auf jeden Fall ein bisschen Diskurs um was hätte sein können, was sein kann im, im Internet gehabt. So kannst du ja alle Folgen gucken und dann weißt du ja stimmt,
0: das haben wir gar nicht besprochen, Diese, dieses Fantheorien, die Leute diskutieren, was passiert in der nächsten genau. Folge. Das hast ja alles nicht, sondern du weißt ja, was am Ende schon passiert und bumm, Ende.
1: Ja. Genau. Bei Star Wars, also bei Andor jetzt, ist kann man das nicht so krass machen wie bei ja, Mystery-Serie. Bei, bei so einer Mystery-Serie kannst du das eigentlich perfekt machen. Bei Dark, bei 1899 jetzt auch. Und ich habe ja gesagt, dass ich die eigentlich nicht mochte. Das liegt ein bisschen daran, dass ich das Ende furchtbar scheiße finde. Ähm, denn eigentlich ist die Serie grundsolide. Also, der macht am Anfang alles hundertprozentig richtig. Eigentlich ist er Dark auf dem Schiff. Kannst du dir schon mal so vorstellen. Ähm, Dark auf dem Schiff? Ja, Habe ich mir tatsächlich gedacht. Ähm, ja. Pass auf, bis es nicht mehr Dark auf dem Schiff ist.
0: <lacht> okay.
1: Dann ist es irgendwie nur noch Tag 1899. Und bis wir uns dann auch da nicht mehr sicher sind. Ähm ich sag mal kurz so. Die hätten alles ein bisschen kleiner halten sollen oder länger kleiner halten sollen. Es gibt nämlich ab Folge 3 oder 4 Gibt es so einen Umschwung? Da weißt du dann ein bisschen mehr. Und ab da hat es mich dann so ein bisschen verloren. Ähm, dann noch, ich weiß, das ist eine deutsche Serie. Aber stellt die nicht auf Deutsch. Stimmt. Es ist der hm. Gau, die auf Deutsch zu gucken. Ich habe nämlich die ersten paar Folgen auf Englisch geguckt. Da habe ich gesagt: so, Ja, gut, Vater, kannst mitgucken. Da hat er auf Deutsch gestellt. Und das ist so weird, weil weil alle verstehen sich und in Wahrheit verstehen die sich ja nicht. <lacht> die sprechen ja eigentlich alle unterschiedliche Sprachen. Unsere Protagonistin ist zum Beispiel Engländerin und der der Kapitän ist Deutscher. Und der Kapitän spricht mit anderen Deutschen halt Deutsch. Aber spricht mit der Original halt im
0: Englischen Engländer? dann Deutsch? Ja, er spricht Untertitel? dann.
1: Äh,
0: ja... Also nicht, war sprechen Deutsch die im Original, also im Englischen <lacht> sprechen die alle einfach alle mit ihrer Originalstimme, also in ihrer no Originalsprache mit Untertitel. Ja. Und in Deutsch sagen die einfach, einfach alles synchronisiert.
1: Ob der jetzt Englisch spricht, Deutsch spricht, genau. Hindi spricht, Chinesisch spricht, alles Deutsch. Ja, ich glaube, eine Japanerin ist dabei, die spricht halt. Ich glaube in, in der deutschen Tonfassung ist das so. Die spricht halt Deutsch mit Akzent und, und lernt, nee ohne und und soll Japanisch lernen. Da habe ich, hab ich komplett verwirrt. Da dachte ich mir die ganze Zeit irgendwie so. Hä? Ist das eine Japanerin, die tut so, als wenn die, als wenn die Japanerin ist, obwohl die Deutsche ist? Aber ich hab tatsächlich
0: halt... nur 15 Minuten reingeguckt. Die Japanerin kannte ich auch. Die sitzt an einem Tisch und spricht aber Japanisch, weil ich habe es auf Englisch gesehen.
1: Ja, genau. So ist das, so ist das Dingens. Aber im, an im Deutschen ist das so die spricht Deutsch mit ihrer Mutter und dann wird sie von der so mehr oder weniger Zuhälterin angesprochen, Hey, du sollst hier nicht, du sollst hier nicht Deutsch sprechen und dann lernt die Japanisch in der Kabine und denkt mir so, hä? Was ist da okay. los? Aber im Original ist sie, die spricht halt Japanisch und von der Zuhälterin wird gesagt, ey, du sollst hier nicht Japanisch sprechen. Irgendwie so. Äh, es ist weird. Wie gesagt, ab dem Zeitpunkt... Äh, hast du noch mitgekriegt, dass dann hast du mitgekriegt, dass die halten für die Prometheus? Ich weiß, also sie suchen, also ist irgend, es, es, ein Schiff ist
0: verschwunden oder ja. irgendwie vermisst und da sind ganz viele Leute. Stoch, ich glaube, ich habe aufgehört, wo die, die Prometheus, ist das nicht in der ersten Folge sogar? Ja. Die finden das Schiff und ist einfach leer.
1: Genau.
0: Ja, genau, da habe ich aufgehört tatsächlich, nicht weil ich da dachte, boah, ist das langweilig, sondern weil ich da Besseres zu hatte, aber es hat mich auch nicht wieder zurückgezogen. Und als ich dann erfahren habe, du hast das schon komplett gesehen, dachte ich mir, ah, oh, ist für den Podcast abgedeckt, ich habe gerade Besseres zu tun.
1: Ähm. Ja, pass auf, die erste Folge und, und so sind alle richtig gut, weil du hast da so eine gewisse Spannung, du hast da dieses dieses Klassendenken mit da unten, die Unterschicht, das sind so den, glaube ich, Standard, ähm, und die Oberschicht aus vielen verschiedenen Nationen. Ähm, und alle sind dagegen, dass die, die Prometheus, dass sie zu Prometheus fahren, weil die alle irgendwie flüchten wollen nach New York. Äh, das Problem ist, der Captain geht halt diesen Notrufen nach und findet dann dieses komplett leere Schiff. Äh, und das ist natürlich ein bisschen seltsam, weil dieses Schiff soll schon vier Monate verschwunden sein und als sie dann das Schiff finden, ist halt keiner auf dem Schiff und dann fangen ganz viele Mysterium an und dann gibt es noch einen blinden Passagier, also nein nee, Passagier von der Prometheus, überlebt, das ist ein kleiner Junge und der hat dabei die ganze Zeit so eine schwarze Pyramide. Deswegen also gibt's schon überall
0: Swiller so irgendwie ja, so genau, in die Richtung. Genau, Weil er
1: genau. fängt ja, glaube ich, auch an,
0: dass unsere Protagonistin immer so Wahnvorstellungen hat, irgendwas mit ihrem Vater, weiß ich. So fängt ja auch die Geschichte an. Ja genau. Und wie dass gesagt, sie glaubt das... sie, ist verrückt und sie spricht ja mit dem Spiegel zu sich.
1: Ähm, ja. das hat ja alles irgendwo seinen Sinn aber, aber sagst du, ist, ist besser als Dark oder? Ich fand die erste Staffel von Dark ein bisschen cooler, weil es mir so vor als wenn die wussten ja wir haben noch eine zweite Staffel oder eine dritte Staffel von mir aus oder das war, war für mich ein bisschen runder, ein bisschen kleiner und hier ist das so machen die irgendwann die, den, die Klappe zu und da muss ziemlich viel passieren, damit die sagen können, ja, 1899 ist abgeschlossen. Aber ich glaube, die haben jetzt gesagt, die machen noch eine zweite Staffel. Äh, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Also die haben noch Möglichkeiten, weiterzudrehen. Aber die können auch sagen, ja, ist abgeschlossen. Das, äh, okay. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil das fühlt sich so Das ist leider komisch. für mich
0: typisch Netflix. Ich habe noch nie eine Netflix-Serie ja. gesehen, die zum Ende mal wirklich sagt, so, also außer Arcane. Ende. Naja, ist Arken, Schluss. Ist Arken,
1: Arken ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja überhaupt kein Ende.
0: Ja, aber es ist is ein Finale und theoretisch kannst du da halt sagen, es ist Ende. Theoretisch, also es ist zwar unbefriedigend, also was ist denn ein offenes Ende? Also theoretisch kannst du ja jede Serie, aber für mich ist dieses dieses, ich finde es viel schlimmer, wenn da ein Ende kommt und dann so Ende? Fragezeichen Und dann kommt noch diese eine Szene, die so wieder alles aufmacht. Und ich, keine Ahnung, bei Arken ist ja Rakete... Bumm, Ende. Mhm. Genau. Das ist für mich wenigstens ein Ende-Ende für eine, für eine Serie. Aber, ja. Ich, diese Netflix-Enden, die sind immer dieses Ende-Fragezeichen. Ähm, ja, keine Ahnung. Hast du mitbekommen, Plagiat-Vorwürfe? Ja, ja finde ich
1: lachhaft. Es keine Ahnung, ist
0: irgendeine bisschen. comic aus Brasilien hat gesagt, die hat abgeschrieben oder so?
1: Ja, die hat gesagt, die schwarze Pyramide die habe ich auch verwendet. Asozial. Nee, irgendwie ging es darum, dass... das, Ich weiß nicht, wie der Comic heißt. Plagiat. Inputs gucken. Nachwurscht, finde ich nicht. Äh, ähm, ich kann das eben eh herausfinden. Da geht es auf jeden Fall darum, dass... das auch so, ein, so eine Reise ist. Und da gibt es so eine Krankheit, so Alien-like. Und wenn... Fliegen die und bringen sich dann selbst um. Und kurz bevor die sich selbst umbringen, haben die so ein Dreieck in den Augen. Und Dark wurde damit beworben mit den Charakteren, die irgendwie in den Augen halt auch so ein Dreieck haben. Also, also die Pupille ist so ein Dreieck. Hm. Das waren aber nur die, die, die Poster. Mehr nicht. Ähm, Poster. Kommt von Black Silence,
0: der Graphic Novel Black Silence. Zitat es ist alles da. Die schwarze Pyramide, die Todesfälle im Schiff, die multinationale Crew, die scheinbar seltsamen und unerklärlichen Geschehnisse, die Symbole in den Augen und wann sie erscheinen.
1: Äh, ja. Also erstens, diese, diese Symbole in den Augen kommen nicht. Gibt's nicht in der Serie. Äh, dann, ganz ehrlich, eine schwarze Pyramide. Willst du mich verarschen? hast du abgeguckt bei World of Warcraft. Die haben auch schwarze Pyramiden geguckt, benutzt. Hey, warte mal, die haben abgeguckt bei Also, bei wen haben die abgeguckt? Wahrscheinlich bei Alien. Die haben auch sowas verwendet. Oder Anzeige bei ist raus. The Void. Die haben auch Pyramiden. Also ohne Scheiß. Ohne lächerlich zu machen.
0: Aber nur ich habe im Kindergarten Ägypter. auch schon mal eine schwarzes Dreieck gemalt. Anzeige ist raus. Ja, Nur Ägypter dürfen schwarze
1: Pyramiden verwenden. Ja, never ever Ägypter. Und die haben abgeguckt bei den Mayas. Nein. <lacht> keine Ahnung. Wie gesagt, schwarze Pyramiden äh, schwierig. Äh, wichtig ist, also schön, jetzt hat die halt ein bisschen äh, multinationale Crew auf einem Schiff, tot auf wow. dem Nil. Ja, wirklich. Alien. Ja. Alien, ja. Äh, selbst Prometheus. Übrigens, sie haben das andere Schiff Prometheus genannt. Titanic. Ja, wie gesagt, finde ich schwierig, aber natürlich haben die dann, könnten die so ein bisschen Werbung dafür kriegen, ist doch gut. Ja, äh, Graphic Novel.
0: Graphic Novel, Black Silence, könnt ihr euch kaufen, brasilianische
1: äh, Comiczeichnerin. Genau. Mary äh,
0: Kecknen, oder
1: ja, Kecknen. Ist, aber, ist ja. aber mehr oder weniger nur Werbung für ihr. Ja, soll es mal recht äh. sein, mir ist beides egal. Ähm, gut, wollen wir weitergehen? ja. Ich wollte nur sagen, Ende fand ich ein bisschen enttäuschend, weil ich es tatsächlich kommen sehen habe ab Folge 3 oder so. Und vielleicht macht mich das ein bisschen traurig. Ich hatte jetzt noch ein paar Filme da in, in Rennwerfen, die das auch schon gemacht haben, aber ich habe halt gehofft, dass das ein bisschen mehr Schiff-Action ist und dass das Schiff ein bisschen näher im Vordergrund ist. Aber ist es nicht, leider. Okay, gut. Dann ähm,
0: würde ich mal sagen, wir machen weiter mit der Kunst der gehobenen Küche. Jo. Ja, Wir haben nämlich gesehen äh, The Menu, ein Film von Mark mylot ähm, Der gute Mann hat unter anderem nicht so viel gemacht, sehr viel im TV gemacht. Also kannte ich vorher nichts von. Minority Report, hat er die Plot-Episode gemacht. Okay. Er hat eine Menge Pilot-Episode, der macht, der macht ja eine Menge äh, Pilot-Sachen. Und er hat jetzt ein Menü gemacht, ein Film mit Anna Taylor-Joy und Val Finesse in der Hauptrolle. Und es handelt über, also in zwei Sätzen zusammengefasst, eine Gruppe reicher Menschen möchte ein exklusives Menü bei einem sehr anerkannten Sternekoch ähm, äh, besuchen und dieses Menü findet auf einer einsamen Insel statt, ähm, wo halt unsere Geschichte spielt. Das ist eigentlich die Geschichte zusammengefasst. also zumindest die Prämisse. Ähm, und jetzt stellt sich dann heraus, Ralph Finesse ist ein bisschen crazy.
1: Also genau. der Sterne kochen. Ja, aber im Sinne ist halt auch nur alles eine Kunstkritik, ne? Ja, also, Oma,
0: also ich ich mochte sie Menu eigentlich, weil es ist im Grunde, wenn ich das mit einem Film beschreiben soll, den wir schon mal ähm, besprochen haben, ist es eingeschlossene Gesellschaft bisschen brutaler. Also wir haben im Grunde... ein
1: Bisschen fantastischer, aber
0: ja. Ja, ein bisschen ja. fantastischer, genau. Wir haben im Grunde so verschiedene, Persö verschiedene reiche Persönlichkeiten, ähm, die in einem Raum halt äh, sind und sich da bekochen lassen. Und die sind schon so eindimensionale Abziehfiguren von... Reichen Arschlöchern, also sind auch reiche Arschlöcher dabei, aber so typische Abziehsymbole von irgendwelchen reichen Menschen. Wir haben halt, um mal zusammenzuzählen, wir haben ähm, den den Film Superstar mit seiner mit seiner, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist hier ähm, Sekretärin nicht, sondern Managerin. Ähm, wir, haben, wir haben drei Tech-Milliardäre oder Millionäre auf jeden Fall. Wir haben ein typisches reiches Ehepaar, wir haben den Food, Wer ist das, Food-Kritiker, Food nee, Food-Blogger, ist ja kein wirklich, ja genau, wir haben den Food-Blogger und das dann haben ein wir noch Blogger. einmal ein, zwei
1: Food-Kritiker, also die so Texte ist der, ist der? Ist der ein Blogger? Ich dachte, der ist einfach nur gerne, der konsumiert einfach nur gerne. Ich sowas. dachte, der hat einen Foodblog. Wurde ganz am Anfang einmal
0: erzählt. Er wird ja auch einen Unterschied immer gemacht zwischen Foodbloggern, die einfach mal schöne Fotos machen und wirklich Foodkritiker, die für den Futor dann irgendwie Sterne-Restaurants besuchen. Also
1: müssen wir uns, wenn wir ja den Film, wir sollen uns ja, wir sollen das ja auf Filmkritik können wir ja gerne ab unterbrechen. Also müssen wir uns sehen in der Rolle von Nicholas Holt als unser Podcast. Wir bloggen zwar nicht, aber das ist ein Podcast ja nix.
0: Ja, im Grunde, wir sind nicht Journalisten, wir sind eher so Hobby. Ja, das stimmt schon. Wir sind, wir sind im Grunde Nikolas Holt, auch wenn ich mich nicht mit seiner
1: Persönlichkeit so gleichsetzen würde.
0: Weil ja, gut, Ich würde mich auch in einem Filmset
1: nicht so verhalten. Genau, die Persönlichkeit von denen ist ja ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich meine ich meine ja, auch, wie... Äh, darf ich mal kurz spoilern? Ja, er ich ist meine, ja im
0: Grunde das größte Arschloch in der Runde.
1: Genau. Ja, schon. Ja, ja also schon. Ja, ganz toll, Ja, wirklich. Also,
0: ich ganz gerne jetzt... Spoiler. Wir haben unsere Kapitelmarken, die Leute sind vorgewandt. Vielleicht sollte ich das jetzt immer am Anfang einmal kurz sagen, bis ich das so ein bisschen eingebürgert hat.
1: Aber ja, okay. hau raus. Sagen wir mal so, er hat ja, er ist ja so, als wenn wir sagen, wir haben gehört, da kommt ein richtig krasser Film von dem Ge geilsten Regisseur, den es gibt, wer auch immer das sein soll. Ja. Ähm, das Problem ist, wir können den Film uns angucken, aber unsere Begleitung und wir sterben. Richtig. Zum Ende. Oder? Und wir sind dann so bescheuert und sagen: Ja, let's go!
0: Ja, wir <lacht> sind, wir sind halt so verblendet, dass wir sagen: Gore Cannibal Holocaust ja. wird neu aufgelegt mit Handzimmer, macht Musik und. Was weiß ich? Was ist dein Lieblingsregisseur? Christopher, ja, Nolan. Christoph nicht Christopher gut, Nolan inszeniert den und wir dürfen beim Dreh dabei sein, aber wir sind Teil des Films und werden wirklich getötet in dem Film. Ja, genau. Dass wir dann sagen, easy machen wir. Und das, das perfide, ja, hier ist ja Anna Taylor-Joy, ist ja seine Begleitung. Genau. Ähm, und er weiß, dass die beiden sterben werden.
1: Aber oh. anscheinend auch als Einziger.
0: Als Einziger. Er ist der Einzige, der so verblendet ist und weiß, was das Menü sozusagen für ihn bereitstellt. Das Ende des Menüs soll nämlich sein, dass alle sozusagen sterben oder Teil des Gerichts werden. Ähm, ist jetzt aber nicht in Richtung Kannibalen, da muss ich alle Leute schon mal enttäuschen. Äh, nein, oder Leute, die gerne Kannibalenfilme gucken, ist
1: nichts in die Richtung. Ähm, da könnte ich gleich sofort weitermachen. Halt, mich drauf fest. Ich habe Apropos Kannibalen, sage ich ja, gleich. Wenn Apropos Kannibalen. Ähm,
0: aber äh, wie gesagt er geht er geht halt mit der er geht halt zu diesem Menü und weiß er wird halt sterben und er hat halt aber trotzdem so Bock da drauf.
1: Ja, und er ist auch komplett verblendet. Ich meine, ja, natürlich.
0: Ja, für ihn ist halt äh, Ralf fin äh, Finnis als ähm, als Sternekoch Gott schon fast. Ja. Genau. Oder äh, Ihr würdet ihm blind überall hinfolgen. Genau. Und das ist auch die größte Schwäche des Films. Es sind halt alles nur Abziehbildchen. Wir haben halt unseren Ja,
1: genau. Es sind keine Menschen, die so real existieren Nein, wahrscheinlich. Also im Grunde, im Grunde ist
0: es Es gibt ja so Filme, die nehmen sich Figuren hin, heraus und sagen dann, seht ihr die Influencer, seht ihr die Kritiker, ne? Diesen, dieses eindimensionale ich, ich fand es halt sehr gut. Ich weiß nicht, hast du schon jemals eine Restaurantkritik in einer Zeitung mal gelesen? Ja. Das ist, wenn man das nicht kennt, also sehr häufig ist das sehr blumig alles umschrieben. Was? Ja, also dann wird da geschrieben: ja, der erste Gang schmeckte wie ein sonniger, sonniger Tag in den frühen Stunden auf einem Pferde Pferdewench. Ähm, wo der Klee gerade frisch sprießt oder was weiß ich. So in diese Richtung geht dann so die Beschreibung des Essens. Und du denkst dir als normalsterblicher, what the actual fuck, ist hier eigentlich los? Ähm, deswegen sind häufig solche solche, kun, äh, solche Kritiken über Essen auch in dem Feuilleton. Also Essen wird mit Kunst gleichgesetzt.
1: Okay. Und ich würde das eher belächeln, so eine das, Art also
0: Das fangen die hier schon schön ein. Also da ist ja diese eine Kunstkritikerin gespielt von Jeanette mctier Die macht ja genau das Gleiche. Und die fängt dann ja an, weil sie ja schon so viele Restaurants dadurch sucht hat, fängt er ja an, an allem rumzukritteln. So. Ja, ja. Und irgendwelche Fachwörter dann rumzuwerfen. Dann ist ja, die Emulsion ist nicht richtig. Und dann kriegt sie ja halt immer wieder immer, immer mehr Emulsion, die nicht richtig geronnen ist. Ich weiß gar nicht. Ähm. Genau, und diese die, oder die Tech-Millionäre, die Arschlöcher sind und die sind natürlich reich und wer bist du eigentlich? Weißt du überhaupt, mit wem du redest hier?
1: Ich, ich frage mich ganz ehrlich, ich möchte am liebsten ja aufs ganze Kinopublikum. Meine, das ist der einzige, einzige Ort, wo ich am ehesten mit vergleichen könnte, weil ich nicht in Museen gehe und Kunstbeutacht oder so ein Shit. Kann ich die Leute, alle, die da rumsitzen, auf gängige gängige... Kinozuschauer runterbrechen oder auch halt extravagante Kino, weil man muss ja eher mit dem Dingens vergleichen. Also ähm, das kann man bestimmt. Also die Kritiker, klar, die Nicolas Holt kann ich auch irgendwie verstehen. Ich verstehe die Beste. Anna Taylor-Joy ist halt die normale Kinogängerin
0: die es halt nicht versteht. Ich finde es fast schon ein bisschen gemein, dass sich da so drüber lustig gemacht wird, auch über das Essen im Grunde, weil das Essen ist ja der Deutsche ist, also man muss halt ja auch mal aus der Perspektive sehen, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und der Deutsche, wir hatten nie diese französische Küche oder so. Der Deutsche hat nicht diese Art von Verbindung zum Essen, wie es andere Länder haben, weißt du? Dieses ganze Fancy, was man da sieben Gänge, neun Gänge, ist bei uns eher so eine Nische schon fast. Schütze <lacht> Ja, genau, im Grunde, ja. Und ich finde es ein bisschen gemein, dann zu sagen, ja, das ist ja alles Quatsch. Und auch wenn das so super blumig beschrieben wird, das sind ja alles Idioten. So ist es ja auch nicht,
1: ne? Ja, so kommt mir dann vor, als wenn der Film sagt, ja, jeder, der... der. der ja, genau, im Grunde ist das Hobby ja auch eine super Provokation. Halt
0: ein Am Ende sagt sie, ja, ich will einen Burger. Und das ist dann im Grunde, ich bin ja nicht satt geworden mit dem ganzen Scheiß, den du hier serviert hast. Ich brauche einen gescheiten Burger und eine Pommes. So, ty eigentlich typisch deutsch. Im Grunde ist das so der, der Umgang mit dem Essen zwischen Deutschen und der hohen Küche.
1: So. Ich finde das find auch ein bisschen komisch, aber vielleicht ist das dann halt auch fürs Für Tor besser, also jetzt wieder aufs Kino bezogen. Weil theoretisch beleidigt ja jeden, der, der nicht regulär als normaler Filmgenießer, also als normaler Kinogänger in den Filmen geht, wird ja jeder theoretisch da beleidigt. Da ja der Kritiker. Ja, Im der Grunde
0: ist es ja, die Wertschätzung vor der Kunst ist einfach bei den Leuten, die die Kunst schlussendlich konsumieren, nicht da. Also ist meine Grundprämisse, die ich daraus gezogen. Genau. habe. Am allerbesten genau. sieht man das ja an diesem, diesem Pärchen. Zum einen ist der, also in der Taylor-Joy ist eine, eine Escort-Dame, würde ich so mal nennen. Und genau. ähm, sie erkennt halt diesen, diesen Mann mit seiner Frau wieder, weil er schon mal sie gebucht hatte. So. Und, aber dann kommt er ja später, wieso sind wir eigentlich hier? Der, der Also dieser, dieser Mann mit seiner Frau war ja schon zehnmal bei diesem Menü da, kann sich aber an kein Gericht mehr erinnern. Im Grunde dieser, dieser Reiche, der einfach nur dahin geht, weil das Essen halt teuer ist, ne? aber gar nicht, also die Köche denken sich ja dabei was. Ne? Also wenn sie so ein Menü machen, da ist ja wirklich so eine Art Erfahrung mit inbegriffen und dass er das überhaupt nicht zu so wertschätzen weiß. Er geht einfach nur hin, weil er das Geld hat. Und dann eigentlich Leute, die kein Geld haben, da viel besser aufgehoben werden, weil für die wäre da mal was Besonderes. Ja. Und das, also da, da wird halt ganz viel mitgespielt, mit diesen, diese ganzen reichen Fatzen verstehen eigentlich gar nicht, wofür gutes Essen da ist. Punkt. Und deswegen, und dann ist dieser, dieser Umkehrschluss, den kann ich halt nicht mitgehen, deswegen sterbt jetzt alle. Und ich kann auch verstehen, es gibt tatsächlich Leute, die hassen solche Art von Filmen, weil das halt zu plakative Beispiele sind. Die Figuren sind ja komplett eindimensional. Außer vielleicht eine Anna Taylor-Joy oder so.
1: Ja, aber das glaube, ist ja wichtig, dass die hier eindimensional sind.
0: Ja, aber im Grunde ist es ja ein Sprachrohr für den, für den Regisseur selber. Ja, ja. Dass Klar. er sagen kann, seine Botschaft übermitteln kann. Und ich kann auch verstehen, dass man das nicht mag. Ich fand den Film aber an sich gut gemacht. Ich fand die ganze Ästhetik enorm geil, von, von dem Haus bis zu den Gerichten. Es wird extra ja sogar noch Chefstable referenziert in dem Film. Das ist eine. habe ich ja schon mal hier zwei, drei dreimal empfohlen. Ja. Guckt euch Chef's Table auf Netflix an, ist eine Dokumentation über Sterneköche. Also jede Folge handelt von einem Sternekoch und die erzählen dann sozusagen über warum sie was gemacht haben, wie sie aufgewachsen sind, wie sie zum Sternekoch geworden sind, bla blablabla. Bla. Und dann dazwischen wird immer so sehr fancy das Essen ähm, gefilmt und präsentiert. Und das ist hier wirklich eins zu eins so über äh, übernommen worden. Die ganze Inszenierung, äh, wie das Essen präsentiert wird, ist halt eins zu eins so auch bei Chefs Table zu sehen. Und das fand ich halt enorm cool. Also auch dieses, dieses Ambiente und was sie sich dabei gedacht haben. Und auch irgendwie dieses diese diese Inszenierung dieser ähm, Küche. Ja, also wenn dann Ralf. Ähm, also Heinz, wenn. Finesse, keine Ahnung. Finesse. Ich hatte den Nachnamen, ist auch ein. Äh, Finesse. <lacht> Wenn der, dann mal, wenn der dann so klatscht und alle so sagen, ja, Chef, das hat schon ein gewisses Etwas, also dieses Setting ist schon enorm cool. Die Geschichte dann meiner Meinung nach ein bisschen zu flach und zu eindimensional Aber insgesamt ein stabiler Film, würde ich sagen. So. Vielleicht hat mich der auch bloß so begeistert, weil ich mich schon ein bisschen für Kunst und auch für gutes, also für so Sterneküche interessiere. Auch wenn ich tatsächlich, ja, Kritik auch des Films, einfach zu arm bin, den zu konsumieren, weil ich kann mir nicht mal eben für 200 Euro als Student ähm, ein Menü kaufen. Das ist ein bisschen teuer. Ja. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ich will das auch gar nicht. Brauche ich auch nicht. Ist da, so hoch ist meine Wertschätzung für Essen halt nicht.
1: Ich nehme einen Burger.
0: Ja, genau. Ähm, aber ich finde es dann immer frech, dass man sich dann über die Leute lustig macht, die das gerne möchten, so, weißt du? Das ist theoretisch, im Grunde spricht man ja auch immer, die Reichen machen sich über die Armen lustig, wie ungebildet und einfach die Leute sind. Aber das gibt es ja auch in die andere Richtung, dass sich die, die oder was heißt die Armen, oder die Mittelschicht und Unterschicht, sagen, die diese so fatzken mit ihren tollen Gerichten, ähm, das sind ja alles Idioten. Ja, wie so, ich, ich esse lieber mein Steak und eine Pommes dabei. Ja, ist ja auch schön, aber immer dieses... Auslachen der anderen Seite, das finde ich immer ganz interessant.
1: Nix geht über eine Pommes. Dann gibt es so Leute wie
0: ich, die ähm, zwischen beiden Welten leben. Ich mag beides. Apropos Kannibalismus. Kannibalismus.
1: Ja, Das ist so eine richtige... Wenn ihr jetzt, wenn ihr, wenn ihr hungrig diesen Podcast hört, werdet ihr danach noch mehr Hunger haben, vor allem, wenn ich über Yellow Jackets jetzt spreche. Ähm, ich habe ja, wir haben ja Wow. Now. Wow. Wow. Und da gibt es die schöne Serie Yellow Jackets. Da geht es über eine High School Fußballmannschaft in den Staaten. Die sind sehr gut und die fliegen auf einer Meisterschaft, also zu einer Meisterschaft. Oder die sollen zu einer Meisterschaft fliegen. Das Problem ist, dass die Maschine abstürzt und die gefangen sind in einem... Ja, das ist eher, wirkt eher kälter der Wald. Sagen wir mal so eine so wettertechnisch, so wie hier. Ähm, also es ist jetzt nicht so ultimativ warm, sondern schon eher, eher kalt. Ich Weiß nicht genau, wo die sich befinden. Das wird halt auch bis dato nicht angesprochen. Ich habe auch nur die ersten zwei Folgen bis dato gesehen. Äh, dreieinhalb um genau. Dreieinhalb ungenas zu sein. Ähm. So, dann werden jetzt gleichzeitig zwei Themen aufgemacht, und zwar einmal die Mädchen im Wald ne, und wie die halt überleben und die also zumindest nicht alle weil wahrscheinlich haben nicht alle überlebt äh, Erwachsene also von denen, die überlebt haben den wissen wir momentan, weiß ich, von dreien, hier vier die überlebt haben zumindest äh, und dass die Sachen geheim halten weil wohl irgendwie mehr passiert ist als als, als nur der Absturz und ein Überlebenskraft. die waren glaube ich boah, jetzt lass mich lieb glaubst du 18 Monate in dem Wald
0: also, das ohne, basiert nicht auf einer Warnbegebenheit. nein äh, basiert nicht auf einer Wahnbegebenheit
1: fiktive Serie. Und wie es sich herausstellt, oder wahrscheinlich, wie gesagt, bis jetzt kann ich es noch nicht so 100% bestätigen, wahrscheinlich haben sie sich gegenseitig gegessen. Ähm, ach so also die Erwachsenen dann sozusagen nach der Zeit. Nach der Zeit, genau, die sind dann erwachsen. Ah, okay. Äh, und die sprechen natürlich nicht darüber, was da passiert ist. Aber die Erwachsenen bekommen jetzt ja, Briefkarten, auf denen so ein komisches Symbol ist. Und das Symbol hat wohl irgendwie eine Verbindung damit, dass jemand weiß, was die Mädchen gemacht haben im Wald. Und jetzt wollen die halt die, die, die Erwachsenenfrauen herausfinden, wer, wer weiß, oder wer, wer halt sozusagen der Spitzel ist und die jetzt zusammen wiederbringt. Denn dieses Zeichen ist wohl, ja, das sieht ein bisschen so aus, als wenn da ein bisschen mehr ist, als einfach nur Kannibalismus. Also einfach nur Kannibalismus. Ein äh, äh, bisschen Kannibalismus, da müssen wir schon... Also im Grunde dieses
0: typische Motiv, was im kanadischen Wald bl äh, ist, bleibt auch im kanadischen Wald.
1: Ne? Ja, genau so. Es ist so ein bisschen eher der Fliegen-like. Äh, nur halt mit Mädchen. Was mich natürlich interessieren würde, weil ich vor
0: kurzem eine Naturdoku über Amerika gesehen habe, wo der Yellow Jacket auch vorkam, das ist ja die Wespe, die, genau. die amerikanische Wespe.
1: Hat, ich, hat nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Yellow Jackets heißen, weil die von ihren, also das ist ja eine amerikanische äh, Schule und das ist ja ein amerikanisches Team, die haben auf ihren Jacken. Halt diese Wespe abgedruckt als Maskottchen.
0: Ach so, also das, ich ist glaub, einfach die ah, das sind einfach dann Jelly Jackets, gibt es ja auch die, keine Ahnung.
1: Ja, so heißt, die, so heißt die Gruppe wahrscheinlich. Vielleicht. Auf den Cover ist auf jeden Fall eine, die eine Wespe an der Wagge hängen hat. Kann auch sein, dass sie noch relevant wären. Oder vielleicht ist es danach halt einfach so ein Zeichen dafür, haha, <lacht> guck mal, eine stirbt durch Wespen und die sind ja die Jellow Jackets. Haha. <lacht> Übrigens extrem brutal die wirklich extrem unangenehm zu gucken. Die, ja, das ist schon, schon, eine, schon eine harte Härte. Die
0: war aber tatsächlich auch auf meiner Liste schon. Gibst du denn eine Empfehlung raus? Kann ich mich da drauf
1: stürzen? Stand zweieinhalb folgen? Sag mal so, ich, ich habe irgendwie immer dat, dat, also die, die springt ziemlich gut, weil meistens das so, du, die eine Zeitlinie trägt so ein bisschen die andere Zeitlinie. Also wenn, wenn du den Wald siehst, wo ja tatsächlich relativ viel passiert, vor allem am Anfang, ne, gibt es einen Absturz und dann sammeln sich erstmal die Überlebenden und die Toten müssen auch irgendwie ne, und wer überlebt und wie wer überlebt, ist ja auch noch eine Sache. Ne. Mhm. Äh, das trägt so ein bisschen das, was danach passiert. Also zweit, es gibt ja diesen Stand 1996 spielt der erste, glaube ich, und 2021. Und das, was 2021 passiert, wird ein bisschen getragen von dem, was 1996 passiert ist. Aber dieser Schnitt, dass da irgend so ein Spitzel ist und der weiß ein bisschen mehr und da jetzt herauszufinden, ist halt auch interessant und ich habe das Gefühl, dass die tragen sich nachher so ein bisschen gegenseitig. Ähm, zum Beispiel geht es ja auch um die Beziehung zwischen, zwischen der Protagonistin und ihrem Mann. jetzt nicht so das Interessanteste, finde ich. Aber vielleicht ist das ja noch relevant. Ähm, okay. Was einzige ich glaube, ist, die ist noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, wir sehen, haben Open End. Äh. But yes.
0: Hört sich sehr spannend an. Also, guckt euch äh, die
1: Yellow Jackets an. Ja, vor allem ist auch noch interessant, wer halt stirbt und wer halt überlebt von den, von den Mädchen, weil. Es gibt schon Probleme bei denen. Ähm, ja, komm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Gut, ähm,
0: da bin ich ja dran. Nochmal, mhm. ich habe mir nämlich in weiser Voraussicht einen Horrorfilm angeguckt. Dieser Horrorfilm hatte ein Budget von 35.000.
1: keine Ahnung.
0: 35 was? New. Nein. Und ist tatsächlich eigentlich aus einem ähm, aus einem Studenten also einem Kurzfilmprojekt entstanden. Und der zweite Film kommt bald raus, hatte ist tatsächlich über Via Gogo, -Go, das Indi Gogo, das ist so eine Crowdfunding Plattform ähm, finanziert worden. Ähm und hat, glaube ich...
1: Der kommt bald raus, dann kann es ja nicht Learwitch Project sein. Auch nicht teuer. Der
0: hatte... der, der, der ist auch über... Also die, die, die haben so ein, die wollten 50.000 ähm, Euro haben. Jetzt muss ich hier eben nebenbei mal kurz gucken, ob ich die... Ob ich die Seite noch finde, ob die noch... Ja, ja, die ist noch online. Ich gucke mal eben ganz kurz rein, wie viel sie jetzt eigentlich Ah, scheiße, natürlich... Ja, oh, äh, muss ich mal eben kurz gucken. 206... Ah, oh, die haben für mich sogar einen Euro umgerechnet, das ist aber nett. Äh, 206.000 Euro haben sie eingenommen. 430 Prozent. Ähm, also über 430 Prozent ihres eigentlichen Goals. Und über den Film, den ich heute sprechen will, ist nämlich Terrifier. Wüsste du schon. nämlich gar nicht, die wurde von ähm, von der Community finanziert der Film. Ja, der zweite auch. Der zweite auch. Das sind 206.000 Euro das Budget.
1: Ähm, ja. Okay, kannst du mir erzählen, wie du fandest? Ich, ich habe nämlich Terrifier,
0: den... ich habe mir gekauft für 2.99, wenn du auch nochmal gucken willst, ich habe ihn den relativ unangenehm. Er ist auch sehr unangenehm. Ich habe die deutsche Schnittfassung gesehen, da fehlen 1 Minute 47 Bildmaterial. Ich weiß auch genau, an welchen es teilen. Ähm, Im Grunde ist es ein sehr, sehr simpler Film, denn es geht darum, dass wir zwei Protagonistinnen haben, die zu Halloween von gerade von einer Party kommen und auf einmal taucht da Art The Clown auf. Ein Jetzt stellt man sich vielleicht direkt, wenn, wenn ich an Horrorclown denke, denkt jeder an Stephen Kings S. Sofort. Mhm. Aber ihr müsst euch mehr so einen expressionistischen französischen Clown vorstellen. Also wenn ihr so an so einen ähm, Stephen King Clown denkt, ist der ja viel rot, rote Nase und so. Aber diese ja, französischen
1: Sch Was? Der Schwarz-Weiß der Typ. Der richtig, der Schwarz-Weiß.
0: Der, also der, das kennt man noch aus alten Mickey Maus ähm, vielleicht. Da gab es auch mal diese Clowns, ähm, die haben halt einfach nur Schwarz-Weißes Make-up. Genau, und der ist typischer Killer-Clown und der, ich finde es, was den Film halt sehr stark macht, der hat, im Grunde, wenn man sich so einen Horrorfilm, gibt es ja immer diesen Fluff am Anfang und in der Mitte und Ende, ne, der ist alles rausgecuttet, es ist halt wirklich runtergebrochen auf die Gewaltexzesse und er kommt sehr schnell zur Sache. Also am Anfang wird er ganz kurz introduced, da sitzt in der Pizzeria und er setzt sich so ein bisschen daneben, ist halt creepy, ist halt ein Clown, ne? Er macht da so ähm, seine komischen Sachen. Geschauspielert übrigens ähm, von David Howard Thornton, der war nämlich vorher auch schon Pantomime und ähm, deswegen ja, eigentlich ziemlich
1: ich glaube, der spricht auch nicht, ne? Der, der macht spricht halt gar nichts.
0: nicht. Das ist sehr cool tatsächlich, weil der Clown geht auch durch eine Menge ähm, Scheiße, keine Ahnung. Und da wird ihm zum Beispiel so einen, keine Ahnung, Haken in den Fuß gerammt. Und dann hast, hast du diesen stillen Schrei, weil er sagt halt wirklich gar nichts die ganze Zeit. Und er pantomimt dann so die Schmerzen, aber er sagt halt nie was. Und der Film ist halt sehr, sehr brutal. Im Grunde hast du so deine sechs bis acht Protagonisten
1: und ja dass du sechs bis acht Protagonisten hast und nicht das Art der Protagonist ist und die anderen sind halt eigentlich nur wahre. Ja im Fleisch Grunde
0: ist Art der Protagonist und wir haben eine Hauptprotagonistin so im Grunde in Anführungszeichen so final goal ähm, ich will nämlich den, es gibt einen kleinen Plot twist so am Ende den will ich jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen, aber im Grunde haben wir eine Stunde 20 sehr kurzer Film, sehr billig produzierten Film. Also, mit, also ich habe ja gesagt, mit 50.000 kommt es halt nicht so weit. Wir haben halt eine Pizzerie als Location und so eine abgehalfterte Halle. Ein
1: Warehouse oder nicht? ja ja, ja. so ein
0: Warehouse, da, da ist dann so ist dann auch so ein ähm, wie nennt sich das? Ungeziefer, beseitiger Dude. Ich weiß gar nicht, was ist da? Gibt's da eine Bezeichnung für, für den Job? Der soll ja irgendwie die Ratten töten und sie muss eigentlich nur kurz auf Toilette und dann geht's halt los mit. Ähm, und der Film ist halt sehr, sehr brutal. Also da gibt es halt eine Szene, da ähm, hängt die Freundin verkehrt herum an zwei Seilen aufgehangen und er holt eine große Säge und sie ist halt komplett nackt und ja. Ähm, da wurde wahrscheinlich ein äh, bisschen geschnitten, weil ein paar Szenen später ist sie dann von oben herab durchgeschnitten. So. Und im Original sieht man es anscheinend dann. Da ist... Ja. Ähm, da ist. Äh, wer, wer unbedingt das Original sehen will, kann es sich aus Österreich importieren. Und im Grunde habe ich es mir nur geholt, weil ich jetzt Terrifier 2 tatsächlich sehr gerne sehen will, weil das ist so ein tatsächlich so ein Slasher von einer ganz alten Schule gemacht mit super eindimensionalen Bösewicht. Aber der hat sie wirklich sagt, nee, wir brauchen nicht dieses ganze Erzählen drumherum. Die Leute sind hier. Um abgetrennte Körpergliedmaßen und sehr viel Blut zu sehen. Und genau das geben wir den jetzt in kondensierter Form. Und deswegen tatsächlich Terrifier, wer Bock auf sowas hat, rein da. Macht Spaß. Also wer, wer Bock auf einen Slasher hat, der ein bisschen auch ab und zu über die Stränge schlägt, der ist mit Terrifier sehr gut ähm, bedient. Man darf halt bloß kein Hochglanzprodukt aller Hollywood erwarten. Nö, Aber sowas glaub, wird man halt bei Hollywood auch nicht sehen. So, das ist eher so europäisches oder Studentenkino als wirklich Hollywood.
1: Der gesamte Film hat ja gefühlt all sein Budget, außer irgendwie 100 Euro, seine Effekte reingepackt. Sein naja, Blut die haben irgendwie gefragt, Score. können wir die
0: leere Halle da kostenlos drehen? Dann ein bisschen ja. weiß-schwarzes Make-up gekauft, ein, zwei schlechte mhm. Halloween-Kostüme für die Protagonisten. Genau, genau.
1: Und, und, und die Schauspieler kriegen eine Pizza?
0: Ja. Ging, oder kriegen Tantier, hier keine Ahnung jeder kriegt 1% von den Firmainnahmen.
1: ja warum heißt das eigentlich Aufwandsentschädigung der klingt so als wenn ja wir tun dir was richtiges an du <lacht> ja das war ja. wahrscheinlich
0: ja und dann ging und dann ging halt los und dann ist halt so, da hatten einfach Leute Spaß halt so ein Slasher umzusetzen
1: vor allem, wenn du den zweiten hast, wirst du, ja, du wirst zwar jetzt hier brutal weggemetzelt, aber je, es werden sehr viele Leute dich
0: sehen. Ja, wir hatten ja den Vergleich jetzt hier mit X von A24, der ja schon auch so eine Art Backwood-Slasher war.
1: Ja, aber der wollte ja auch der muss ja auch nicht so brutal sein.
0: Der war erstens nicht so brutal, aber dafür hast du da halt mehr dieses Artsy und schöne Kamerafahrten und auch wirde Kamerafahrten. Das hast du halt hier überhaupt gar nicht. So. Das ist halt sehr... Na, das sieht man schon. Aber deswegen bin ich gespannt, wie Terrifier 2 ist. Ich habe dir den Trailer da geschickt, du hast es ja schon gesehen. Ähm, ist wieder alles Geld in diese Effekte gegangen für die Kills. Ja. Und das andere das sieht halt alles sehr, sehr billig aus. Aber vielleicht ist das ja auch cool. Und das ist ja auch zum ersten Mal, dass der, ähm, ins, Deutsch, also dass der ins Kino, glaube ich, kommt. Ich glaube, der erste lief nicht im Kino. Der war kann ich directed, nicht vorstellen. directed to DVD. Was ich mich bloß frage, ist, ob der in Deutschland geschnitten ist.
1: Also, der zweite Film muss ja immer alles ein bisschen mehr machen als der erste Film. Also muss er ein bisschen brutaler sein als der erste Film. Ja, dann wird er wahrscheinlich geschnitten sein. Wobei, Deutschland ist ja auch ein bisschen lascher geworden mit der... Aber nee, wird trotzdem geschnitten sein.
0: Ähm, ich glaub, ich, kann ich kenn den kurz, Anfang. Ähm, ich kann ja ganz kurz mal äh,
1: gucken ob der Jetzt
0: geschnitten ist bei Schnittbericht. Wird sich,
1: wird, sich der, wird sich über den Clown am Anfang lustig gemacht von so zwei... Ja, natürlich. Tränen. Also er sitzt dann da in ja, der ich Pizzeria und dann sagt, ja,
0: guck dir den Freak an. Ähm, es die, die einzige Protagonistin, also die, die Hauptprotagonistin, sagt natürlich, der ist schon creepy, lass mal lieber gehen. Und alle anderen sind eher so, ha, 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 ist ja nur der Clown. Und einfach nur so ein Idiot. Und dann, ja... Jo. Ist ja doch ziemlich. Ist, äh, Uncut. Okay.
1: Bin ich gespannt. klar. Ich glaube, die Leute bei FSK, die haben auch keinen Bock mehr. <lacht> nee, die sagen einfach, komm. Solange jetzt
0: wirklich nichts mit Kindern oder so, oder wirklich was ganz schlimm ist, dann ist die in
1: Ordnung. Nix mit Kindern. Yellow Jackets. No. Hm. Ja,
0: ich weiß gar nicht. Zum Beispiel Funny Game, war der geschnitten?
1: Weiß ich nicht. Möglich. Glaube schon. Naja, ähm. ja, gut. Ich weiß, okay.
0: äh, ganz kurz nur der neue dauert, glaube ich, schon wieder zwei Stunden irgendwas. Ich glaube, das wird ihm das hier nicht berechnen. Ich, ich glaube, der ist zu lang. Das kann ich jetzt. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich fand den ersten Teil einfach so toll, weil der so kurz war, so eine kurzweilige äh, Erfahrung, eine Stunde 20 könnte schon fast so in diesen Bereich Kurzfilmen kommen. Ähm. Und der neue soll halt wieder lang sein. Und da denke ich mir schon, ah, das ist, glaube ich, zu viel wieder drauf.
1: Okay, ich, ich habe noch was angefangen, was ich noch ganz schnell einfach nur erzählen möchte.
0: Hau raus. Wir haben ein bisschen länger vier. machen. Wir haben ja keinen, letzte Woche keinen gehabt.
1: Naja, ich habe da auch nicht so viel zu erzählen, das ist das Problem, weil bis dato ist auch noch nicht so viel passiert, weil ich erzählen kann. Ich habe auch noch nicht so viel gesehen davon. Und zwar Prinz der Drachen, Staffel 4. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, Staffel 3 nicht mal geguckt. Richtig. Staffel 3 hat ein Ende. Okay. Keine Ahnung, warum die hat jetzt wieder. Ja, die hatten den. Der Bösewicht war besiegt. Mhm. Dann mache ich mir jetzt ja schon ähm, Sorgen, weil das ist eigentlich nie gut. Nee, dachte ich auch. Jetzt machen die so einen Zwei-Jahres-, Zwei-, Drei-Jahres-Sprung. Zwei-, Drei Alle sind ein bisschen erwachsener geworden. Ähm. Zwei-Jahres-Sprung. Zwei-Jahres-Sprung, genau. Alle sind ein bisschen erwachsener geworden und. Und jetzt passiert erstmal wenig, außer dass der, der Schurke aus dem ersten, ersten Teil wiederbelebt wird. Okay. Und das ist eigentlich schon fast alles, was in den ersten drei Folgen passiert. Und danach ist halt nur Kindergarten. Die Drachen werden, also die Drachen sind ja da die guten. Die Drachen werden überfallen von denen der wiederbelebt wurde und das ist ein Problem für die Welt der Menschen und Drachen weil die sind ja jetzt freundschaftlich zusammen und nicht mehr, mehr verfeindet deswegen gehen die jetzt auf deswegen ist jetzt deren Auftrag das zu verhindern also diesen, diesen Speer den die da es denn nötig bis jetzt ist das relativ nichtssagend.
0: Ja, gut, dass die, so ein,
1: dass die Charaktere so ein Makeover bekommen haben, dass sie so ein bisschen erwachsener geworden sind. Ähm, das einzig Interessante an dieser, an dieser Serie ist, dass der Antagonist oder die Antagonistin ist halt eigentlich nett. Also, die war in der ersten Staffel war der eine von den Guten. Hat sich immer, von den Guten, so, so einfach gesprochen, hat sich über die zwei Folgen, zwei Staffeln gewandelt und ist jetzt halt einfach der Antago die Antagonistin. Hat aber immer noch so gut menschliche Züge. Also es ist nicht so dieser eindimensionale
0: Bösewicht, der ist einfach nur böse.
1: Nee, 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 nee. Das ist die Tochter von dem Schurken sozusagen, von den Oberschurken. Und die hat ihn natürlich jetzt wiederbelebt. Und geht jetzt halt voll türkische Machenschaften nach, aber aus gutem Grund. Und das ist vielleicht das Interessante ist vielleicht, wenn unsere Protagonisten, die ja die kennen, irgendwie die Kindheitsfreunde und so ein Shit äh, oder auch von einem, der die Schwester, sogar, wenn äh, die jetzt mal aufeinandertreffen, was das bedeutet. Das könnte interessant sein. Gut, ja, Hört sich doch ganz nett an. ja, also ich sag mal, Potenzial ist auf jeden Fall da, daraus oh. eine gute, gute, äh, gute Serie zu machen. Äh, bis jetzt geht mir aber ein bisschen dieser Kindergarten ein bisschen auf näher Es kommt ja jetzt, glaube ich, auch, äh, wenn wir schon über diese,
0: diese Zeichentrick-Sachen reden, es kommt jetzt ja auch noch ähm, Dragon, ist Dragon Age.
1: Age. Ist das Dragon Age? Doch, Dragon Age. Ja, kommt, Dragon ja. Age
0: kommt auch auch. Ist ja, also. Irgendwie Netflix hat ja richtig Bock, alte Videospielmarken da. Ja, so <lacht> alt Castlevania, Dota, äh, Dragon Age. Ähm, bin ich gespannt. Ich warte immer noch auf diesen komischen äh, griechischen Anime. Stimmt, um, den gab's ja auch. Äh, ja, ja, ah, ob der irgendwann mal wiederkommt oder. Ich glaube, der, der hat kaum Leute geguckt. Also so speziell gewesen. ist aber nicht zu Ende. Ja, weiß ich. Der da, der, der ist open. Da ist noch nichts passiert. Und ganz kurz, äh, bevor wir den Sack zumachen, kann ich ganz kurz einen äh, Ausblick geben. Äh, Wicked Morty mhm. ist ja mittlerweile schon sehr viele Staffeln raus. Und jeder ja. wird ja jetzt mittlerweile für sich eingeschätzt haben, ob er es mag oder nicht. Aber ich muss noch mal einmal einen Appell an die Leute halten, die Wicked Morty vielleicht ähm, noch mal eine Chance geben sollten. Denn es gibt eine eigenen youtube YouTube-Video gibt's da drüber, wie scheiße Wicked Morty-Fans sind.
1: Weil was Wicked Morty ein bisschen an- oh, da, darf ich mal eben kurz dazwischen einmal hauen? Ja. Ist das so ein Appell, wie scheiße Dragon, Dragons nee, Demon's Souls-Fans sind? Dazu so ziemlich gleich, so dass sie sich so ein bisschen elitär ja, verhalten. Ja
0: ja ja. Es geht im Grunde darum, ja, okay. dass Wicked Morty-Fans sich für was Besseres halten ja, und so diesen okay ihr seid alle so dumm, weil Wicked Morty hat so diesen Überhumor, den ihr einfach nicht versteht, weil ihr <lacht> zu dämlich seid, ja. Und das ist halt kompletter Bullshit.
1: So. Was, was, ist, was ist, wenn ich jetzt so ankomme und sage, ey, Rick and Morty-Humor ist mir zu dumm. <lacht> also was... Aber ich kann noch über... Ich finde halt,
0: Wicked Morty hat einen Humor, den du nicht hast häufig, weil zum einen ist der tatsächlich sehr wissenschaftlich, also wenn man, es gibt da YouTube-Kanäle, die beschäftigen sich ja richtig krass damit, ist das möglich und macht das, was Rick wissenschaftlich sagt, überhaupt Sinn. Und die, also alles, was die ähm, Creator in dieser F Serie halt machen, hat tatsächlich einen Hintergrund. Die denken sich wirklich bei den kleinsten Easter Eggs Sachen aus, die später nochmal wichtig sind. Und die, ähm, äh, ich, und was halt interessant ist, ist, dass die Simpsons zum Beispiel, ja, eine comic ist, die ist ja, die ist ja festgefahren mittlerweile. Die ist immer gleich. Zum Beispiel ein South Park hat sich ja auch gewandelt, tatsächlich wie ein Sims, äh, wie ein Wicked Morty. Am Anfang hatte man diese losgelösten einzelnen Episoden und dann wurden halt in einer Folge, wurde eine Geschichte erzählt. Mittlerweile ist es ja so, man hat eine Staffel, die so ein Meta-Überthema hat und mhm. Dieses Meta-Überthema wird dann in diese Folge mit eingewoben. Ja? Und das hat Wicked Morty auch gemacht und da entwickelt sich, finde ich ganz interessant, der, die Regisseure sprechen sozusagen eigentlich immer mit dem Publikum, Das war am Anfang war Wicked Morty auch eher diese, jede Folge ein anderes cooles Abenteuer und dann hat sich das aber mittlerweile zu so, da gab dieses Überthema ähm dieses Überthema, dass Wicks Frau ja gestorben ist und was so, das ist schon fast so ein sehr dunklen weniger witzigen Part, weißt du? Und damit spielen, spielen die halt sehr gut und gerade in der aktuellen Folge kann man so richtig merken, dass die Charaktere in der Serie auch tatsächlich eine, Charak tatsächlich eine Weiterentwicklung machen, die ich so einer spaßigen Comedy-Serie eigentlich nicht zugetraut habe. Dass die Charaktere wirklich sich entwickeln und neue Charakterzüge bekommen, was bei den Simpsons, die sind all, all, alle eindimensional, die bleiben, also die haben keinen wirklichen charakterlichen Fortschritt und auch bei anderen Comicserien, nicht, auch bei South Park nicht. Eric Cartman ist immer der kleine, dicke, nervige, ätzende Junge, der alle Ausländer hat. Und das hast du, also hier entwickeln sich wirklich die Charaktere und tatsächlich der Meta-Humor, der gefällt mir, ähm, der wird tatsächlich gut. Ich, ich finde dieses vierte Wanddurchbrechen meistens ziemlich nervig. Ich glaube du ja auch. Also da muss man ja, es kommt sehr feinfühlig an. angehen. Genau, das Und ist es gibt, es gibt jetzt aber eine Folge, die ist richtig mit dem Vorschlaghammer. Da gibt es nämlich, es geht sozusagen. Die Folge geht darum, dass ähm, es geht darum, dass es sozusagen eine Society gibt, die sich, die sich um um die, um die, um die thematische Umsetzung einer Folge kümmert. Es gibt zum Beispiel so ein Insekt, das ist der Previously-Insekt. So. Und so. wenn dich das sticht, dann, dann spielt sich halt so eine endlose Previously-On-Seriennummer ähm, ab. Weißt du? Ja. Oder dann gibt es Captain plot der immer, wenn er dich berührt, ist irgendein Plotwechsel. Oder Captain Hauptcharakter, sobald er Leute berührt, äh, werden die zum Hauptcharakter. Und dann berührt er halt irgendeinen so komischen Sicherheitstypen und dann entspinnt sich während der Serie eine eigene Serie über diesen Sicherheitstypen.
1: Und. Ja, das, sind, das ist der Humor, warum sich Leute denken, ja, das ist so viel. Ja, das ist, ist halt also.
0: nicht hoch. Das
1: ist, also jeder Mensch
0: versteht das wohl. Man muss den Humor halt mögen. So, deswegen sind Morty-Fans auch wirklich ein bisschen cringe. Ähm, aber. Das tut der Serie halt nicht gut, weil viele haben tatsächlich deswegen auch aufgehört, Rick and Morty zu gucken. Und mein Appell an euch ist: Gib Rick and Morty eine Chance. Vor ja, allem scheißt auf die Leute, scheißt auf die Leute, die entweder sagen, der ist zu so klug, das ist so ein toller Humor. Rick and Morty hat einfach einen coolen Humor, so würde ich sagen. Und vor allem jetzt ja. in der aktuellen Staffel sieht man mal richtig, wie man mal tiefe charakterliche Züge in einer Comedy-Serie zeigen kann und wie vielschichtig auch sein kann. Also die aktuelle Serie ist halt wirklich so, okay, wie entwickeln sich die Charaktere? Dann gibt es komplett crazy Abenteuer, so dieses typische multidimensionale Reisen. Und dann wiederum gibt es auf einmal eine Folge, die so einen Meta-Humor aufmacht über Serien. Ähm, komplett Wahnsinn. Also wirklich, es gibt meiner Meinung nach momentan keine bessere Comedy-Comic-Serie da draußen. Und guckt euch noch mal Wicked Morty an. Ihr werdet tatsächlich, wenn ihr jetzt mal eine, Pause, eine längere Pause gemacht habt und die letzten beiden Staffeln noch offen habt, ihr werdet sehr, sehr viel Spaß haben. Einfach so als Erinnerung, weil Rick and Morty hat ja jeder zumindest schon mal bestimmt mal reingeguckt oder von gehört. Wenn ihr da jetzt mit startet, das ist eine tatsächlich eine Serie, die kannst du so wegbingen. Ne? Wirst du einfach, das ist einfach so flacher, auch wenn es auch die Fans nicht gehört, so guter, flacher Humor, der so weggeht. Sehr spaßig, guckt es euch an.
1: Gut. Insgesamt finde das immer irgendwie komisch, wenn sich so Fangruppen, egal wie gut deine, deine Serien, Filme, Spiele sind, wenn die sich so elitär sehen. Ja, toll, du hast Demon's Souls durchgespielt, herzlichen Glückwunsch. Ja, weil
0: Demon's Souls ist ja so schwer und ja, alles sind genau. Babyspiele und ich muss halt eine
1: Herausforderung haben. Genau. Und keine Ahnung. Und dann es halt die Speedrunner, die irgendwie cheesy Moves machen und sagen, du verschandelst das Spiel, was
0: <lacht> ja, genau. Ich finde das generell tatsächlich schwer, weil ich bin ein sehr offener Mensch. Ich versuche halt in allem zumindest zu sehen, warum Menschen das mögen. Zum Beispiel so eine richtig kitschige Historienromanze ist ja überhaupt nicht meins. Würde ich mir niemals angucken. Ist deswegen diese kitschige Historienromanze mit super offensichtlichen Plots und sehr kitschig gespielt alles, ist die dadurch schlecht? Nicht unbedingt. Es gibt tatsächlich für mich für mich persönlich, für, das ist ja ein persönlicher Podcast, wenn wir sagen, ja, wenn ich sage, Obi Wan ist Shit, dann sage ich das aus meiner Perspektive. Es mag da draußen Leute geben, dafür die ist Obi Wan die geilste Serie aller Zeiten. Ja. Aber für mich ist die halt Shit. Und es gibt ganz selten Sachen, wo ich wirklich sehr, wo Serien wirklich keine Ahnung. Dann ist halt meistens dass Serien wirklich Irgendwas machen, was einfach nicht geht, wo ich dann sage, also jeder sollte die Serie eigentlich scheiße finden. Jeder normale Mensch. So. Mhm. Aber das ist halt super selten.
1: Ja, ich kann halt auch nicht so schnell Sachen da aufzählen. Ich finde auch, sowieso, äh, Pleasures darf jeder haben, sollte jeder haben. Wer langweilig, wenn du keine hast? Also Filme und Serien oder so, die dir einfach gefallen. Warum auch immer, selbst wenn du es nicht mal benennen kannst, äh, auch wenn, solange du einfach Spaß hast, dann auch wenn die offensichtlich schon schwächer ist.
0: Ja, und man gibt's kann ja auch Sachen gut finden, obwohl es da Kritik hinter gibt. Beispiel ja. James Bond, ja, super sexistischer Shit, die ersten Filme, oder sehr, sehr lange super sexistischer Shit gewesen. Ähm, trotzdem kann man die alten James-Bond-Filme mögen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, meiner ja. Meinung nach. Also, mein, da gibt's auch Leute, die sagen, so, ein darf man nicht mehr gucken gibt's auch Leute finde ich falsche Meinung ja finde ich blöd, dämliche Meinung
1: aber ist halt so ne? Verbieten ist immer schwierig ja ja, ja. also ich habe auch noch was zu empfehlen weil ganz kann man nebenher machen Boah, muss man nicht muss man nicht äh, muss man nicht viel Zeit ist immer
0: aufmachen. schlecht ach ja ich boykottiere die WM nein
1: ach ja stimmt, ich stimme ich <lacht> WM, ja, genau aber das ist ja auch persönlich man sollte äh, warte ist, mal, haben die jetzt nicht gesagt dass die jetzt sowieso verkacken werden und dann ab den 11. zurückkommen
0: das kann gut sein, wenn Deutschland okay. heute nicht gewinnt, dann sieht's sehr schlecht aus, dann ist ja, schon für ist, Deutschland vorbei. Aber
1: ist Spanien nicht gut? Ich habe
0: keine Spanien Ahnung. Spanien ist sehr gut, ja. Deswegen. Ja, dann haben sie gar keine Chance, let's go. Ja, das ist eher so ein, das ist wirklich jetzt ein Spiel auf Augenhöhe tatsächlich, also.
1: Ja, dann, dann schenken die also einfach Ich guck
0: die WM tatsächlich, du guckst die WM zum Beispiel nicht, aber es sollte trotzdem eben offen stehen, ob aber, er die WM guckt oder nicht. Aber warum
1: sollte ich, soll ich jetzt eine Katar-WM schauen? Obwohl ich davor schon alle WMs ja, nicht geschaut habe. Aber es gibt ja auch Leute, die ja. gucken
0: vorher die WM und boykottieren. Es ist ja auch alles fein, kann jeder so machen wie er will. Genau. Aber dann soll man den Leuten... Also ich bin der Meinung, man sollte den Leuten dann dies gucken, dann aber auch nicht auf den Sack gehen. Ganz ehrlich.
1: Ja, aber die sollten schon wissen, was da los ist. Also die sollen,
0: natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, dass das Ich gucke jetzt nicht auf die WM und sage, boah, Katar ist voll. Tolle Land, ja. so viele Leute, die da gestorben sind. Ach ja, und wie die, die, die Frauen behandeln. Und generell, wie toll die sich auch als offenes okay. Land halten für. Ich mir
1: gerade so, das kann man jetzt perfekt aus dem
0: Kontext schneiden. Ja, <lacht> ist halt echt so. Einfach nur, ja. Also ich weiß, was Katar für ein Shithole ist, ja, ganz ehrlich. Ja. Obwohl, na, das kann man auch nicht sagen. Da gibt bestimmt tolle Menschen, aber zumindest, was Katar für eine scheiß Regierung hat und für ein scheiß Regierungssystem und was für scheiß
1: Menschenrechtsvoraussetzungen äh, die da haben. Ich glaube, das Problem liegt, dass irgendwie die Scharia über den. den ja, genau. Es ist lächerlich.
0: Wie kann man. Wie, also wie, wie kann man ein Land auf Glauben, also generell, sobald Glauben und Politik zu sehr kolliert, also da gibt es ja auch positive Sachen. Es gibt tatsächlich auch positive Sachen an dem Glauben, aber sobald Glaube Gesetze er. macht, dann weiß man eigentlich schon, das, ist, das kann eigentlich gar nicht funktionieren.
1: Ich möchte aber auch nicht so weit aus dem Fenster, so gut kenne ich mich da nicht aus. Ich höre ich hör da immer gerne den Thilo Jung Podcast. Habe ich ja schon... Ja, Thilo Jung, eh größter Ehrenmann. Genau. Aber was, was ich raus. eigentlich sagen wollte, was ich für, für, was man immer nebenbei gut machen kann, zumindest solange es noch da ist, einfach... Fehler angucken von der neuen Pokémon-Serie. So witzig. Äh, von dem Fil äh, Spiel. Von dem Spiel, ja. Von den Pokémon Kamesin, Rot und. Ja, ich habe Purpur. Nee, Kame Kamesin und Purpur. <lacht> Keine Ahnung. Hier zwei Farben einfügen. Die, die Pokémon, wo, du, wo die legendären Pokémons ein Auto sind. Äh, das ist so witzig, dich die, die Fehler von anzuschauen. So witzig.
0: Ja, Kamisiden und Purpur. Ja.
1: Ja. Wir ja, haben wir heute sehr viel über, über andere Sachen als Filme gesprochen, aber auch Medienkneipe.
0: Medienkneipe, wir dürfen über alle Medien reden. Ich könnte euch auch sagen, dass ich mit meinem besten Freund beim äh, Live-Vorstellung äh, Live der drei Fragezeichen war in Köln. Sehr schöne Veranstaltung, könnt ihr auch gerne mal, obwohl das glaube ich alles ausverkauft, könnt ihr euch leider nicht angucken oder anhören. Äh, vielleicht kommt ja nochmal eine zweite Show. Aber ja, zu Pokémon äh, komplett. TikTok ist voller Memes. Also, das ist. So witzig. So ein verbackter Haufen Schrott.
1: Das ist aber. Der entstehen so witzige Sachen. Ja, ist, es,
0: Im Grunde ist es witzig, aber es ist schon traurig, dass die größte Franchise. Also, man hat es ja mittlerweile auch gesehen. Es geht ja immer weiter runter.
1: Das ist die größte Franchise der Welt, ne?
0: Das ist die größte Franchise der Welt, ja. Da ist Marvel ein Witz gegen tatsächlich. Ich glaube, die setzen irgendwie jedes Jahr über. Milliarden, ich weiß, ich habe da irgendwie eine Grafik gesehen. Das ist vom reinen Kapital her unfassbar, Pokémon. Ja. Auch, also, Aber mittlerweile sehe ich Pokémon immer kritischer, vor allem diese Pokémon-Karten. Das ist ja wirklich wie Gambling für Jugendliche geworden. Er hat ja auch nichts mehr mit. Also, ich komme aus einer Zeit, da war ich froh, Pokémon-Karten, äh, äh Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten äh, gekauft und da war da mal eine dabei, die was wert war. 18 Euro oder so. Boah, krass. Ja, aber bei Pokémon-Karten, da sprechen wir ja jetzt ja Da kaufen sich ja irgendwelche YouTuber für 8000-Euro-Booster.
1: Das weiß ich ach, nicht. Ja, stimmt. Bei Pokémon ist ja irgendwie so, dass, dass die ja. Karten unterschiedlich immer sind und deswegen behalten und halt nur separat Sie behalten ihren Wert halt Druck extrem hier. lange bei. Deswegen behalten die den Wert. Bei Yu-Gi-Oh! gibt's ja immer wieder neue Drucke. Ja, und da,
0: also mittlerweile sind wir da in Sphären vorgestoßen. Die Karten sind immer ausverkauft. Für mich ist das mittlerweile ein riesiger Marketing-Scam.
1: Ja, ich, ich, muss mir so. aber, ich, ich muss mir aber die neuen Pokémon mal angucken. Weil eigentlich finde ich die immer witzig. Manchmal gibt es gerade tolle, aber momentan die legendären Pokémon sind halt Motorräder. Oder Fahrräder.
0: Ja, ich habe auch schon gesehen. Hast du das die, gesehen? Die sehen ja. furchtbar aus. Oder irgendwie die Schlange, die dann aus dem Model da, aus dem Spielermodel rausguckt, als hätte man einen riesigen Penis. <lacht> also nee,
1: das ist Dickter. Dickter, ja. Also,
0: wie gesagt, also die, die, die Franchise, dass die tatsächlich mal. Mein größten Respekt als Marketingstudent, dass ihr mit so einer Scheiße so viel Geld verdienen könnt, ist unfassbar. Die haben sich ja. wirklich eine Community reingezogen, die sämtlichen Direkt kaufen würde. Ohne mit der Wimper zu zucken. Also das Spiel, das wenn das irgendwie ein EA oder so abziehen würde, hätten wir nur Negativbeispiele, also nur Negativschlagzeilen. Hier, hier ist das schon Comedy. Aber trotzdem ist es ja eigentlich traurig. Traurige Comedy.
1: Ja, ja. Weil du
0: bezahlst ja schon für ein Spiel, was komplett verpackt ist.
1: Ist wohl leider so.
0: Aber da ich denn da nicht investiert drin bin, viel Spaß. Ja, ich gucke mir gerne die Memes auf TikTok an. Ja, genau, ich auch. Ja, ich bin, ich bin da äh, ich bin da wohl bei, bloß,
1: ja. Pokémon-Spieler aber echt gerne gespielt. Also ja. die, was war das bei uns, dritte und der vierte Pokémon Generation? Pokémon-Film auch
0: einer der wenigen, der ähm, meiner Meinung nach unter den Top-10 Filmen. Wir hatten ja mal einen Podcast über Filme. Haben wir da eigentlich Pokémon drüber gesprochen bestimmt, ne?
1: Hoffe ich. Wir hatten ja mal einen Podcast über Filme. Also einen
0: Podcast über äh, Videospielverfilme.
1: <lacht> ich glaube, wir haben über Pokémon gesprochen, dass sie relativ viele Filme rausbringen. Oder rausbrachten. Ja, aber Weiß auch ich, über die, die Realfilme
0: verstehe. Detektiv Pikachu. Ach, Detektiv Pikachu, ja stimmt. Haben wir hab über gesprochen? Ja, habe ich schon fast ja, vergessen, aber der ja, war halt gut. Oder ich habe ihn, glaube ich, nicht ganz so gut gefunden. Stabil, habe ich gesagt. Stabiler Film
1: ja. Zu dem Zeitpunkt gab es auch noch RK nicht. Da musste man ja noch sagen, für ein Videospielverfilm ist das schon ganz gut. Ja. So. Ich würde mal hier den Sack zumachen.
0: Wir nähern uns langsam der ähm, Spielfilmlänge. Mit einer Stunde 32.
1: Genau.
0: Ähm, Terrifier 1 haben wir schon überholt. Deswegen bleibt uns eigentlich nicht zu sagen, ein bisschen Eigenwerbung, ne? ihr könnt ja gerne mal, also was heißt Eigenwerbung, ihr könnt gerne Werbung für uns machen, ja? indem ihr einen netten Kommentar und eine nette Bewertung bei euren ähm, Plattformen eurer Wahl, da seid ihr vollkommen frei, egal wo, schreibt auch einfach random unter irgendwelche YouTube-Sachen, dass wir coole Podcast sind. Ähm, außerdem könnt ihr gerne über uns ein Follow lassen. Also so, so, so ein Follow ist eigentlich ganz geil, ne? bei, bei, vor allem bei Spotify. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, zum Beispiel mit uns einen Diskurs starten wollt, wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, dass wir einfach zu dumm sind, Wicked Morty zu verstehen und gar nicht die Genialität dahinter greifen können, dann ähm, könnt ihr uns das gerne schreiben. Oder wenn ihr andere Filmempfehlungen habt, wenn ihr andere Streaming-Portale kennt, die wir vielleicht nicht aufgezählt haben, könnt ihr uns alles gerne schreiben an unsere E-Mail per Twitter. Momentan lieber per Twitter. Wir werden momentan zu gespammt auf unserer E-Mail. Damit muss ich mich noch darum kümmern. Deswegen könnte da eure E-Mail untergehen. Oder ähm, einfach unter der aktuellen Folge bei uns auf der Webseite www.medienkneipe. .de oder komm, sucht euch aus. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche und bis, ich hoffe, ihr habt auch, so wie wir heute, einen schönen ersten Advent gehabt. Auf Wiedersehen, tschaui! Tschüss!